0: Acción, bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez El día estoy, el día de hoy estoy bien emocionado porque está aquí un invitado bien especial El fragonazo de Antonio Betancourt, Betancourt. ¿Cómo
1: estás hermano? Muy bien, contento, feliz, ya por fin me invitaste <risa> Yo Juan, Qué me a invitar a
0: platicar contigo <risa> Es que fíjate que vi que me seguías en TikTok y me emocioné como, ah, adolesc no, como, como adolescente viendo One Direction Le hice... <risa> Porque a mí me fascina tu contenido. Ay, o sea, no te lo digo porque estés aquí, me fascina. Y es fascinante para mí ver el detrás de cámaras de lo que sea. Claro. Pero oí que en, una, en un podcast estabas diciendo que a la gente le interesa mucho, como que le da mucho morbo la tele. Y sí es cierto. Sí. O sea, a mí de, ya en sí me gusta como ver videos de detrás de cámaras de las pelis, cómo se hicieron. Pero de la tele, de las producciones, como que no sé, como que le diste ahí un clavo que a mí me fascinó.
1: Y que muy pocos lo hacen. ¿no? Sí, sí. O sea, porque detrás de cámaras de películas creo que se si buscamos en YouTube. Sí. Hay, pero de programas de televisión y más de, de Televisa en general creo que está más complicado. Encontrar. Exacto. ¿A, a,
0: qué, ¿A qué crees que se deba que, que no hay muchos que hagan eso? O sea, ¿por qué no se lo ocurrió antes a alguien?
1: Mira, la, o sea, la realidad es que no es tan fácil que, que la empresa te dé chance de estar subiendo. Creo que debes de tener también como esta sensibilidad de que sí y que no puedes subir y también que no muchos se atreven a, a generar contenido. ¿Sabes? Sí. Porque al final lo que llegamos a ver es gracias al talento, a los conductores, a los actores, pero tampoco ellos tienen tanta esta noción de crear contenido. Entonces, sí. creo que al final yo tengo como esta noción de generar contenido, porque al final soy productor, sí. trabajo para el área digital, entonces conozco que sí, que no podemos hablar.
0: Ah, claro. Entonces
1: creo que al final como que se mezcló todo y ya... Sí, tienes mucha razón. Rastro. La
0: empresa te tiene que dar la confianza de, hey, sí. yo sé que Antonio ya lleva tiempo trabajando aquí, es productor, ya le sabe, ya sabe que sí, que no. Ya tiene la experiencia suficiente para discernir ah, sí, si no. esto sí, si esto... O sea, como tener tú mismo un filtro de, ok, claro. esto sí, aquí ya me pasé, sí. pero está perfecto. y Además, yo lo veo... O sea, morboso en el buen sentido, o sea, de interesante, pues nunca como traspasando ningún límite de ay cosas
1: que no sabías, o sea, cosas negras que no sabías de Televisa o cosas así. Sí, sí, Creo sí. que ahí sí había problema. Sí, sin duda. Sí, exacto. O sea, porque al final mi puesto un poco es el filtro. O sea, también en el saber que sí, que pueden, que no pueden hablar el talento. Entonces, como dices, o sea, ya lo conozco de raíz qué sí puedo y qué no puedo decir.
0: Claro, y ahorita fuera de cámara me platicabas y me llamó mucho la atención, hermano, que, que eh, por ejemplo, para venir aquí tienes un calendario general con todos tus compañeros, eh, co sí. Ajá, con todos tus colegas, compañeros. Ellos pueden estar viendo, no sé si se les hace falta el productor Antonio ven en tu calendario todos los que te tengan acceso y dicen ok, ¿está disponible o no? Exacto. Y que tú lo puedes bloquear y no... Y te
1: apare les aparece como no disponible, ¿no? Exacto. Sí, sí. O sea, todos en la empresa tenemos el correo corporativo y con el correo puedes poner en el calendario pues tus eventos. Entonces, literal, si tú quieres un evento... No sé, con el área de marketing Te metes al calendario en general y ya solo pones tu correo Y ya ves a qué hora están disponibles Todos los ocho de marketing
0: Qué chulada, buena organización sí. ¿Y qué tan común es, por ejemplo, que te llamen de urgencia? ¿Si ¿Sí es común o
1: eh, todo está planificado? No es tan común, no, la, la realidad es que no O sea, como que todo es muy de... Porque, a ver, creo que o sea, si hay urgencias, pues sí te marcan, ¿no? Como cuando claro. alguien muere, una cosa así, pues sí. A no la madre te otra. ha tocado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, este chavo de vecinos, pues era Ay, que como man. dos de la mañana y yo al final estoy en Distrito Comedia y él es parte de Distrito Comedia porque salen vecinos.
0: Claro. Sí, Entonces
1: sí, sí. sí, fue una noticia en la que sí o sí teníamos que estar y, y ya como que todo el equipo eran dos de la mañana. Si no mal recuerdo, creo que era ya la madrugada del sábado. Y sí, como que todo el equipo se activó esa noche. ¿sabes? Claro. O sea, no fue como a ver el calendario de todo. Sí, no, no, no. Sí, ahí sí fue como de, sí, sí. oye, está pasando esto y hay que actuar.
0: Qué horror. Sí. O sea, y solo con temas así de urgencia, de literal llegar a una muerte, ahí es cuando ya como que te hablan fuera de, ¿no? O sea, sí, que no está... No son estipulado. temas
1: muy, muy urgentes. Si no, casi todo está como muy calendarizado y ah, programado. Está muy bien. Sí, sí, sí.
0: O sea, ¿qué tanta flexibilidad tienes tú siendo productor de horarios? O sea, que digas, puta, me quiero ir a Nueva York, me quiero ir a Cancún. Quiero descansar un, un fin de semana, un par de días. ¿Qué tanto tienes tú esta flexibilidad?
1: Mira, la realidad es que a ver, desde que yo entré, era un horario Godín de 10 ah, a 7. Ajá, y, mi, y mi jefa, que en ese momento era Cris, Cristian Garza, eh, siempre fue muy accesible. O sea, siempre nos daba como chance de salir temprano, llegar un poquito más tarde. Y ahora por el tema de la pandemia, pues estamos trabajando desde casa. Entonces todavía mm. es mucho más flexible. Hay veces que sí, tienes que estar trabajando a 11, 12 de la noche, sábado, domingo. Pero también te ah, puedes dar más. tus escapadas para ir a la verificación. O sí, ir pides tu chance y se puede. Sí, 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 sí. o sí, sea y,
0: y aparte está muy fregón eso porque, como dices, tú tienes horario godín pero no todos los Godines tienen esa, esa, facilidad. esa facilidad, disponibilidad de hey tengo que hacer esto urgente. O sea, no, como yo, que tienen que,
1: o sea, se les va ahí el sueldo. Eso. Yo en... he escuchado que hay gente que tiene que estar conectada en su computadora todo el tiempo. O sea, tienen como en los trabajos softwares en el que el jefe se da cuenta Quién está conectado a la computadora y quién no. Por eso en TikTok hay como muchos hacks de cómo hacer para que el mouse se mueva solito, cosas así, porque es la manera de tener la computadora prendida. Qué locura. Y aquí no, o sea, al final, pues a ver con que cumplas con tu chamba y con tu trabajo. este, Claro, es más, es más de resultados dale. más que de sí. estar ahí. Hay distintos puestos, o sea, por supuesto, pero en mi caso con el mío, es más de proyectos. O sea, hay veces que un viernes tengo que estar acabando un guión y una escaleta a dos, tres de la mañana, porque al otro día grabo temprano. Claro, pero hay otros días en los que me da la facilidad de, de hacer dos que tres cositas aparte del sí, día.
0: Y qué tan eficiente ves trabajar en virtualmente en línea con, o sea, llevando una producción de un programa o así? Qué, qué tan, qué tanto te gusta?
1: No, es mil veces mejor. O sea, ¿Sí? yo, yo amo trabajar en, en home office. Sí, la verdad es que es mucho más fácil. Eh, a ver, yo, yo, ya no, yo ya no veo la vida sin el home office, la, la verdad ¿En serio? Sí, o sea, creo que es muy complicado el regresar a que todos estemos en la oficina eh, Sí O sea, yo me acuerdo, teníamos una junta Por ejemplo, yo tenía una junta en Santa Fe y yo trabajo en Televisa Chapultepec Y de Televisa Chapultepec, irme a Santa Fe ya perdía una hora más la hora de uh -huh. regreso O sea, yo ya perdía toda la tarde en ir a una junta O sea, y hoy puedo agendar ocho juntas en un día o sea una tras otra, ¿sabes? Entonces claro. es, es muchísimo más eficiente.
0: Pero no eres una persona de gente, mi Antonio. O sea, de estar rodeado de. Necesito estar aquí, platicas tantito, así no. O sea,
1: sí, sí, siempre. Pero digo, este, siempre tengo amigos que, que me acompañan, con quien platico. La verdad es que, no, o sea, no estoy solo. Sí, en el, sí está, exacto. Entonces, ¿no? es
0: como que... O puedes estar solo. Fíjate que hace poquito leí una frase que me voló la cabeza de... A todos les gusta estar solos, pero a nadie le gusta sentirse solo. Exacto. Y dije, claro que sí. A mí me 100%. gusta... Yo puedo estar todo el día en mi cuarto viendo videos o haciendo lo que sea. Pero sé que está mi mamá, sé que está mi hermano, sé que están ahí. Pero ya que no están... O sea, yo, por ejemplo, ahorita que estoy solo aquí en el Airbnb... Sí, o sea, si sí digo, ay, güey, si sí me sí, siento sí, solo, sí, me siento medio estúpido aquí.
1: Sí, todos disfrutamos en ratitos la soledad, pero también co disfrutamos compartir, ¿no? Claramente. En algunos momentos.
0: Claro, sí. hermano. Estaba viendo un podcast contigo y, y, y eh, estudiaste tu comunicación. Así es. ¿Qué tanto valor le das a esa carrera? Porque muchas veces se dice Uy. que le, estudiar comunicación es un poco. Como aire, porque ves muchas cosas, pero no profundizas exactamente en algo. ¿Qué tanto tú lo ves así?
1: Sí, o sea, la realidad es que la carrera de comunicación tiene muchos paradigmas. Sí, son muy mal pagados, es muy difícil encontrar trabajo. Eh, ciertamente no te especializas en algo específicamente, pero en mi caso la comunicación fue el puentecito que yo tenía que cruzar para llegar a trabajar en lo que yo siempre había querido. Entonces, en mi caso era perfectamente, estaba yo perfectamente enfocado. La carrera que más me acercaba era comunicación y la estudié y empecé a trabajar. Hay mucha gente que no tiene ni idea a qué dedicarse y sí. cree que la comunicación es algo muy fácil y entran y se les hace muy difícil porque hay que leer muchos. O sea, al final la comunicación ¿Ah, sí? es una ciencia. O sea, sí. nosotros nos pagan por interpretar y saber dar los mensajes. Claro. O sea, literal sí, sí, sí. nuestra función es esa, el saber comunicar un mensaje. Entonces uh -huh. hay gente a la que no le gusta y te digo hay gente que yo tengo compañeros de la universidad de hace 6, 7 años que no encuentran trabajo, por ejemplo, ¿Todavía? O sea, es una cosa muy loca.
0: Es mucha teoría, Antonio?
1: Es mucha teoría, sí, el, yo creo que el 70
0: de la carrera es teoría. A la madre, yo sí. la neta sí soy de los que Pensa, o hace dos segundos que me acabas de decir eso, sí. sí pensaba que era más como es que se tiene mucho este estigma. Taller de, de taller <ríe> sí, de el estereotipo no. de que es como muy práctico, muy lúdico, que estás aquí y puedes faltar y no pasa nada. Ah, o sea, no. Exacto. O sea, pues
1: depende de la universidad. O sea, donde yo estudiaba, ah, por ejemplo, muy uh -huh. eh, teníamos creo que siete, ocho materias, no recuerdo bien. Sí. Y de esas siete, ocho materias, solo una al semestre era o fotografía o radio o televisión Ay, o nada. mercadotecnia. O sea, como que una clase era como la divertida. Todas las demás eran historia del cine, oh. eh, comunicación organizacional, Todo teórico, más teórico el asunto. Exacto.
0: Claro. Y, y si sí, crees que te dio herramientas la carrera de comunicación para aplicarlas prácticamente en lo que estás haciendo ahorita.
1: o sea A ver, la realidad es que no, no así. No, pero me dio mucho conocimiento de interpretación de mensajes, por ejemplo. O sea, a mí muy difícilmente alguien me puede mentir o muy mm. difícilmente alguien me puede ver la cara porque la carrera te enseña eso interpretar mensajes, tonos de voz, este, palabras que usan, movimientos corporales. O sea, como que todo eso te lo enseña la carrera wow. y lo entiendes. Entonces como que me doy cuenta cuando alguien de mi equipo no, no está siendo sincero o algo, eh. Es como lo único que en la vida me ha aportado. Digamos. Pero eso está muy fregón. Eso está muy fuerte, porque en realidad yo entré a trabajar en el segundo semestre a Tevazteca. En el segundo semestre de la carrera? De la carrera. cuántos
0: años tenías? 10, como 20, 19.
1: A la madre. Yo entré a trabajar a Tevazteca, pero yo desde los 16 yo ya hacía cosas para Internet. Entonces ya tenía, ya estaba familiarizado con cámaras, luces, micrófonos. Eh, o sea, yo ya cuando entré a la universidad, yo ya tenía una lista de muchísimos contactos con disqueras, eh, o sea, un pero, camino ¿Qué bien había en largo. Internet
0: en esa época, hermano,
1: en esa época. Bueno, yo en Internet hice un canal que se llama TV joven. Estaba, por supuesto, wherever tomorrow. O sea, estaba como súper fuerte.
0: Ah, O sea, ya, ya tenías el precedente, ya había el precedente de youtubers.
1: O sea, ya se sabía ya, ya, que ya. era. Ah, sí. muy bien, muy yo bien. Todavía estaba, por ejemplo, el hi-fi, que yo me acuerdo ah, que el hi-fi. me acuerdo un poquito. ¿sabes? te tocó, pero. Una vez creo nada más. En el template, ahí podías poner links de YouTube. Entonces ah, ahí es donde yo madre. colgaba mi programa. O sea, yo hacía mi programa por YouTube, lo subíamos a YouTube, que aparte no. creo que en ese momento solo te dejaba subir 10 minutos. Imagínate. Entonces el programa duraba 10 minutos y ya lo ya lo, este, lo subíamos a High Five. ¿Y
0: qué era High Five? Eh, Antonio, ahorita me, como, como dices Facebook, de leaks, me lo estoy imaginando como LinkedIn. O sea, que puedes poner ahí como tu portafolio. Era como un blog, tu mejor.
1: no, Era más como un blog porque tenías amigos y te dabas. O sea, podías cambiarle tu el fondo del de, fondo del blog, personalizarlo. Digamos. Exacto. Ajá. Las canciones que más te gustaban, podías subir fotografías, videos de YouTube, o sea, podías hacer que entrabas y automáticamente se empezara a reproducir el, eh, la, una canción que te gustara. ¿No eres ah, fan de One Direction? No sé si en ese entonces ya existían, pero entrabas a, y te aparecían estrellitas. Wow, o sea, era, era muy. Wow. Y ya había muchos high fivers. Sí, 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 sí. ¿Sí ¿Fue un tema? Sí, era el Facebook de ahorita. ¡Qué locura! Y sí. ya murió, ¿no? O sea, ya sí, nadie... no, ya hace muchísimos años. O sea, ah. todos te, en, la, en, en la secundaria en ese momento teníamos Hi-Fi y era la, nuestra manera de comunicarnos por Hi-Fi.
0: Ah, o sea, sí podías mandar de que sí, mensajes sí, privados sí, o sea, era, y todo. Sí. ¿A, ¿A qué crees que se deba que desapareció? O sea, porque no. me dices que fue como un presidente de Facebook. Sí. ¿Qué, qué, qué. ¿Por qué le rompió la madre Facebook y todas las que vinieron?
1: Porque Facebook ya, ya llegó mucho más intuitivo. O sea, como ah. que el otro todavía era como con códigos de HTML. Ajá. Que en YouTube te había eh, tutoriales de cómo poner tus links, cómo cambiarle el fondo. Entonces era sí. como más complicado, más cuadrado. Y cuando llega a Facebook ya es más intuitivo, más bonito, más colores, más fácil de vaya de, de, sí, de, de, de
0: Sí, como más... ¿Cómo se dice? Ajá, como tú dijiste, más intuitivo. Intensivo. O sea, te metes tú y no tienes que buscar aparte Exacto. cómo hacerlo, sino que la misma plataforma es tan sencilla que tú puedes... Es como un iPhone, que sí, dicen que es lo que... Sí, como que
1: solito te lleva. Exactamente. No sé. Y
0: un Android como que sí está muy es está muy técnico. Sí, Exacto. Sí, Entonces, en tu carrera, mi Antonio, en segundo semestre empezaste a a meterte, oí que estuviste como de, no sé cómo se diga, tenía un nombre bien técnico, pero Gio, aplaudidor, Gios, sí. Sí.
1: <ríe> que literalmente sí, te sí. dedicabas a animar. Tenía yo callos en las manos, <ríe> estaba terrible eso. O sea, que, de, que ¿cómo se dice Gio? Gio, le llamaban Gios, no sé si ahorita les digan igual, Ajá. pero cuando yo estaba en Azteca eran Gios, que formaban parte de un área que se llama, se llamaba, porque ya no existe, eh, invitado Azteca. ¿Qué es como animación? era toda la parte o sea Azteca tenía un área que se llamaba invitado Azteca en donde se encargaba de coordinar a todos los invitados tours para las universidades público extras sí. o sea toda la parte que no fueran empleados y que fueran a entrar a, a TV Azteca lo coordinaba el área de invitado Azteca castings todo eso lo llevaban ellos
0: o sea, ¿pero era como empleados aparte de Tebas
1: Azteca? No, si era, era interno. Si
0: okay, hoy bien. en día
1: ya no funciona así. Me parece que hoy en día son proveedores los que dan el servicio de como audiencia. Como terceros. Tú le pagas a no, un proveedor ay, para que te chingón. lleve 200 personas a un público. A la madre! Sí, es como de oye, esto en la academia 500 personas. Y si le pagas a un proveedor para que te lleve esas 500 personas. ¿Que son como acarreados? Pues no acarreados porque <risa> o sea, muchos son ganadores de redes sociales o familia de los ah, participantes. O sea, si sí hay fans. Si sí, 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 quieren sí, ir sí. a verlo. Ob evidentemente las producciones pagan o, o, o sea, depende del, del sapos la pedrada, porque pueden pagar hasta perfiles, como de necesito pura gente bonita o pura gente Ay, de la traje. Madre. Ajá, entonces hay ocasiones donde se pagan extras o hay ocasiones en donde sí tienes que hacer una labor de invitar a la gente, que aparte son programas de televisión y, y muy fácilmente se llenan. ¿Sabes? O sea, es como sí. de, oigan, ¿quién quiere ir a la academia? Pues Mucha quiere gente ir. quiere ir. Hay programas más aburridos, eso sin duda. Pero me
0: lo imagino como Chabelo, por ejemplo, que cuando tuvo su Chabelo, todos querían ir. Yo nunca quería ni siquiera supe cómo, cómo se
1: iba, pero sí sabía que, o sea, tú podías ir. Exacto. No sí. era tan difícil. Sí, sí, sí. No era tan difícil. Exacto. La gente se formaba afuera. Entonces, el área de audiencia, digamos, solo se encargaba de pasar a la gente. Yo en Azteca era más complicado. Ahí sí había que mandar transporte, darles de comer. Existía Ay, algo. Madre. Creo que esto muy poca gente lo sabe, pero de hecho así literal lo sabremos. Seguro los que trabajamos en Invitado Azteca, pero hay algo que le llamas buscadora. Entonces se contactaba gente en las colonias, en las colonias literal. La señora chismosa, la señora que <risa> tiene muchos vecinos, que no tiene nada parcero. que hacer político, la, le contratabas y creo que le pagábamos 20 pesos por persona. Entonces le mandabas un autobús, y ella invitaba a sus vecinos como hey, ah. nos van a invitar mañana a tal programa. Ella llenaba el autobús y le pagabas tú por la cantidad de personas que te llevara. Oye, pero eras, bu eran buscadoras, pero ¿sí?
0: esa señora era una rockstar. Estás de acuerdo? Porque uy, se, aparte
1: se sentían eh, en exacto, la Exacto. Es lo que la te la iba a decir. De... Imagínate eh. tener el
0: poder de decir, o sea, imagínate la señora chismosa que tiene sus amigas Y tiene las que no les cae bien, las que la traen ah, hasta la madre Entonces tú, sí, sí. tú sí, tú sí, tú sí, tú sí O sea, era como la, el puente de ok, vas a venir claro. a un programa Tienes que pasar primero por mí y ya luego, ya luego pasas
1: No, y hasta nosotros, o sea, ellas llegaban en Rockstar O sea, literal sí. a, 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 la, a la empresa llegaban en que ellas eran las que decidían Y, y a, a nosotros luego nos hacían complots de que pues nadie llegó Entonces ah, mi autobús no. va vacío Vez, te lo saboteaban. Tú era como de pues, qué haces? Tú no estás en Iztapalapa o en la colonia donde le mandas. O sea, tu único contacto era o oh, no ni te contestaban. O sea, te, te hacían berrinches y A no la las consentías. Madre. O sea, pedían que las consintieras y que les dieran los mejores lugares. Y que Ay, ella sí, porque era muy difícil que te pudieras tomar fotos con los artistas y a ella sí las tenías tú que consentir. O sea, las tenías que consentir porque eran las personas que te ayudaban a llevar público, las proveedoras, las proveedoras y además les... les pagaban y les pagaban. Sí, seguro se emborracharon sí. de poder. Entonces sí, o sea, al final llevaban, se llevaban al día 600 700 pesos. Ponle tú hace, te estoy hablando de hace nueve años pues por ir a ver un programa por y ir un a rato, divertirse y se podían llevar a sus hijos y todo. Y en Azteca los consentían mucho, ¿eh? O sea, hasta había un área para los niños. Qué chingón. Si tú no tenías a dónde dejar a tus hijos, los llevabas y los ponían a colorear, les daban dulces, mientras tú entrabas al programa. Un paraíso.
0: O sea, los dos se están divirtiendo. Sí. Qué chingón. Uh -huh.
1: Entonces, Antonio, tú eras Gio, o sea, eras aplaudidor sí. ¿Te, te pagaban por aplaudir y animar. Y por llevar gente al baño y por soportar gente. A ver, había cosas muy padres. O sea, de repente ya iban chavos del náhuatl o del tec. O me tocó alguna vez, que fue como de las cosas más padres que hice, que fue la Embajada de Estados Unidos. Entonces, güey, ¿quién habla inglés? Y dije yo, yo hablo perfecto. Cosa que no era cierto. <risa> y dije yo quiero. Y, este, y ya, entonces me tocaba darles los tours a gente muy importante por las instalaciones, o sea, por los foros, por las cabinas de edición, por maquillaje, vestuario, que eso también era las universidades. Había también otra parte que era la que nos encargábamos nosotros también. A nosotros también nos pagaban por llevar gente. Entonces hablabas a una universidad de 200 alumnos y los sí. invitabas al programa. Mm. Y a cambio de que fueran al programa Les dabas un tour por las instalaciones Entonces les mandabas autobuses Les dabas de comer y les dabas un tour a los estudiantes Está de muy chingón, a mí
0: me hubiera fascinado eso Imagínate sí. que en tu universidad como que haya un ganar-ganar de Ok,
1: tú me lo llenas, pero ven a divertirte Creo está que es un corto. trato perfecto Y aparte te damos un tour por las instalaciones Cosa que en Televisa no existe, o sea, en Televisa mm -hmm. no, no sucede eso. Es nada más para los internos, no. está como sí. muy
0: cerrado Y ahí tenías 19 años Cuando eras Tenía aplaudidor, 19. mío sí Y no, no te veían como para abajo
1: Ay, sí, no, por no, 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 era muy difícil, no deja tú por la edad, por el puesto, o sea, simplemente porque tú eras de los que aplaudían en los programas, ah, todo el mundo claro, se sentía wey. con el derecho de... ningunearte, de ningunearte, vete de por mi café, mal. ¿Eh? vete por mi café así, ah, super. sí, sí, no, no, no sí, <risa> este, no, eran, eran muy groseros, o sea, realmente sí me imagino. Yo, yo no la pasaba tan bien, o sea, sí, sí te trataban muy mal. Oye, y todos teníamos, todos estábamos estudiando la carrera. Yo era de los más chicos, pero todos teníamos una carrera. Muchos aparte era un perfil para cumplir. O sea, la neta es que no contrataban. a no, no, cualquiera, no a cualquiera. O sea, no. tenías que tener un perfil, tenías que ser. A ver, eras la cara de la empresa ante los public, ante el público. Claro. Entonces tenías siempre que ir perfectamente vestido, los tenis perfectamente blancos, bien, bien peinado, peinadito, rasurado, dientes blancos, derechitos, mm. gente que no fuera tan fea. O sea, yo era de los <ríe> más feos de ahí. O sea, había gente <ríe> guapísima, ojos sí. de color, o sea, eran... Gente que realmente valía mucho la pena y que hoy tengo muchos amigos que están en grandes proyectos, pero siempre nos trataron muy mal en ese momento. O sea, la neta es que o sea, la empresa nunca te trató mal. No, no, no. Quienes los camarógrafos sí. o los, la gente de producción, la gente de seguridad. O sea, como que, sí,
0: como que se emborrachan de poder porque pues, tú Sin eres de un puesto que para ellos mucho es muy significativo. Claro, claro. Y qué tanto es el percibes que así es el ambiente. O sea, que es normal eh, tener estos como rangos tan, de alguna forma, no clasistas sino tan definidos de los rangos de ok, tú eres aplaudidor, tú eres productor. O sea, ¿qué tanto ves que
1: se ve en para abajo? ¿Qué tan normal es eso? Pues mira, ya después, cuando ya me cambié y entré a trabajar a, a producciones, Ajá. me di cuenta que no era tan así, ¿sabes? O sea, sí. que más bien el área no se daba a respetar de alguna manera. Ah, ok. Y se prestaba a que nos trataran así. Pero ya cuando entras a una producción te das cuenta que a la persona de mantenimiento, a todo el mundo los tratan igual porque son parte del equipo. Claro, ¿sabes? y son importantes. Y son importantes. Entonces, como que más bien fue en ese momento. Cuando... Sí,
0: algo más personal. O sea, ¿qué tanto te estás dejando tú? ¿Qué tanto Justo, confrontes? ¿Qué tanto
1: te dejabas tú? Ese era el tema.
0: A la madre. Y también oí en, en un podcast, mi Antonio, que. Siempre soñaste, o sea, te, te regalaban juguetitos de cámaras que no eran cámaras. O sea, como que siempre tuviste y que me llamó mucho la atención que dijiste. Siempre te llamó la atención la parte del detrás de cámaras. Nunca te llamó la atención estar delante de la cámara, ser el talento al que todos están produciendo.
1: No, no, fíjate que no. eh, O sea, siempre, me, siempre, me, yo siempre quise estar produciendo. O sea, siempre me pre me preguntaba cómo hacían las cosas. Siempre, o sea, desde que yo tenía en verdad, te lo puedo jurar cuatro o cinco años, Ajá. o sea, yo ya estaba preguntándome cómo hacían las cosas, o sea, cómo se grababa esa escena, cómo lograban ese efecto, jamás pasó por mi mente el ser cantante o ser actor, conductor, jamás, jamás, nunca. Sí. O sea, literal, eh, tengo un poco de cuadro hasta apenas que empecé a hacer TikToks. Hasta Pero ahí fue como tu boom. Hasta ahí, porque si no, yo sigo detrás y me encanta y mil veces prefiero producir. Bueno, que o sea, ahorita, por ejemplo, ya me gustaría también conducir, o sea, como que ya me está gustando y, sí. y todo, pero, pero no, no lo había pensado.
0: ¿Crees que las personas que están detrás de cámaras son mucho más tímidas, introvertidas que los que están delante de? ¿Notas ese patrón?
1: No tanto, eh. A ver, mucha gente que está detrás de cámaras, su sueño siempre, a a, si tu sueño siempre es estar al frente. Claro, por eso te pregunto. Pero ¿sí? es muy difícil entrar, estar al frente. Entonces mm. hacen lo mismo que yo. La forma de entrar en su momento, que mi forma de entrar fue de aplaudidor y la forma de entrar para muchos es siendo alguien de producción y ya poco a poco buscan oportunidades para ser reporteros, conductores, tener alguna sección, grabar alguna voz en off. O sea, pero escalar, muchos, no. muchos, muchos de los que están atrás Quieren salir a cuadro. Otros no, otros como igual que yo, les gusta la producción y ya. Y están
0: bien ahí, pero sí está muy cañón, ¿no? O sea, estar delante de cámara tienes que estar hermoso, tienes okay, que yeah. tener eh, mucho carisma, o sea, como no sé ¿qué, qué, qué tanto crees que sí es muy, qué tan difícil es hoy en día
1: estar delante de cámaras en una producción de tele. A ver, eso es cuestión, es, es difícil, muy complicado, sin Ajá. duda, porque también el puesto de conductor es muy complicado, sí. pero. Es, o sea, la belleza es importa, pero la realidad es que es más el carisma. O sea, creo que hoy en día estamos viendo a mucha gente que no es tan agraciada, pero es muy divertida. Claro. Y, la, y está a cuadro, ¿sabes? Pues,
0: por ejemplo, Eugenio Derbez, no que le esté diciendo feo, pero me acuerdo verlo en, en Chabelo, eh, ah, como, como que darle las, bolitas, las ¿no? vueltecitas y pues quién iba a pensar... Que el que está dando las vueltecitas, el que está aplaudiendo Ajá. en una producción, animando a todos de 19 años y que lo tratan mal los, sí, sí. los que están arriba. O sea, ¿quién iba a pensar que como que iban a hacer este saltote?
1: Sí, sin duda. Justo me encontré en Televisa hace como... A ver, no sé qué tan bueno fue, pero yo iba saliendo de Televisa y sí. estaba un camarógrafo que yo había conocido en Azteca. Estaba con su esposa. Y me habla y me dice Antonio, ven y yo mande y le dice a su esposa. Mira, él es el que aplaudía en TV Azteca y ahora ya anda trabajando hasta acá. Este qué bueno que llegaste tan lejos. Y yo dije es que a ver, yo nunca me, me vi toda la vida trabajando en ese puesto. Aplaudiendo. O sea, tenía yo 19 años. Era evidente que iba a ir creciendo, claro. pero a sus ojos yo había construido mucho. Sabes? Sí. Y dije no sé qué tan bueno o qué tan malo sea. Pues
0: es que supongo que es común que como que la gente se disilusione sí. al ver que uno o dos años y no está ah, avanzando. También. O sea, como en una empresa, Godín, que muchas veces dicen yo quiero ser el, el gerente, me lo propongo en cuatro años. Claro. Pasan cuatro, cinco, seis, siete años y apenas han avanzado un puesto y debe ser bien frustrante porque adelante de ti hay otras cinco personas que llevan mucho más tiempo que tú, mucha más experiencia, que primero les tiene que tocar a ellos y después a ti. Sí, claro. O sea, sí, sí creo que debe ser común el... Qué raro que llegó tan lejos porque llevó aplaudiendo mucho tiempo y ahí, o sea, se pudo haber quedado ahí y hacer otra cosa.
1: Claro. Aparte, no sé qué sea más difícil, si entrar o mantenerte. Eso es un hecho. No sé qué sea más complicado. O sea, el ambiente realmente es complicado. ¿Crees que es tóxico el ambiente de la tele? A ver, tóxico diría que es muy extremista, pero Ajá. más bien es un, es un ambiente de mucho ego. Entonces, claro. trabaja todos los días con 20 egos. <risa> es muy complicado. O sea, hay días en donde realmente te estresa más la actitud de tu compañero que el propio trabajo, ¿sabes? Hay días que no, hay días en donde todo lo disfrutas y todo es maravilloso y lo amas todo. O hay veces en donde sí es complicado. No. Yo no sé si en todas las empresas se haga así.
0: No, pero no solo creo no que en todas sé. las empresas, Antonio. Yo creo que en cualquier trabajo. Imagínate, entre abogados también deben tener un ah, ego seguro. gigante cuando se ponen a Doctores. ¿no? No sé. a asociarse, vamos a hacer una investigación. Yo te quiero hacer saber a ti que yo soy más chingón que tú y te lo voy a demostrar. Y también justo ayer no. hablaba con Stretchy de eso, de que muchas personas tienen el pensamiento de que eh, puta, tú eres mi competencia, te voy a aplastar para que yo suba. Y es güey, sí. la industria se fortifica de muchas personas, no solo de una. Entonces si todas se apoyan, si todas ayudan, ok, no te voy a apoyar, pero te voy a tirar buena vibra y no te voy a intentar aplastarte. Sí. Crez, crezcamos juntos. O sea, sí creo que hay personas que tienen esta mentalidad de te tengo que
1: aplastar para que yo crezca. Es la única ah, opción. Sin duda y conozco a muchos, pero a ver, o sea, imagínate ahora en un tema creativo, en donde la idea más padre es la que va a surgir. Pues imagínate entre... Está cañón o de contactos. Acá es mucho de contactos, de que estoy en un canal de música. Sabes de quién tiene el contacto de tal artista o del sí. manager o del promotor. Sí. O sea, sí está complicado.
0: ¿Cómo crees que se hagan buenas relaciones públicas? mi Antonio, porque es un tema que... Ya hace un poquito de tiempo llevo girando en la cabeza porque aquí estuvo el buen Chema Gonfi y me, me, me recalcaba mucho de que, ok, es que hay mucho talento, pero hay personas que nada más no la hacen por una sola cosa, por las relaciones públicas. Y dije, cabrón, ¿será tan importante? O sea, y me lo han recalcado, las relaciones, las relaciones es lo que te va a ir aumentando y sé que en la tele es mucho de contactos, como dices tú. ¿Cómo crees que se hagan buenas
1: relaciones públicas? De no solo yo conozco a, sino que tengo la confianza de marcarle y pedirle esto. A ver, creo que las relaciones públicas es una marca personal. Evidentemente uh -huh. la vas construyendo en el camino. Hoy yo te puedo decir que tengo buenas relaciones públicas en, mis, en mi trabajo, porque sí. en todos mis trabajos, en todos, siempre me he ido bastante bien y, y he sido de los... No te voy a decir el mejor, pero he sido de los mejores porque siempre me ha, he amado mi trabajo y lo hago siempre con pasión. Entonces, hoy yo le puedo marcar al productor de Masterchef, güey, dame chamba, o le puedo hablar a, con quien hice la academia o, o con quien tuve mi primer trabajo, porque estoy seguro que todos recuerdan que yo trabajaba muy bien. Ese es un tema importante en las relaciones públicas. Ahora. Sí. Si yo siempre era fiestero, llegaba tarde, muy difícilmente vas a construir una buena marca personal.
0: A eso iba hermano, es que por ejemplo yo me imagino que hay muchas personas que nada más por sus papás que tienen un buen de dinero, que tienen una empresa, que tienen mucho prestigio, como que los hijos la heredan sin merecerlo. Entonces, exacto como tú dices tú súper fiesteros les vale madres todo claro. no se lo toman en serio y están súper conectados pero qué tan qué tanta calidad crees que tenga esa relación si si ok exacto. si le dieron la primera oportunidad pero la primera oportunidad no les gustó y aquí está Antonio que no es del mismo contexto pero la neta lo hizo mejor o sea no creo que tenga la misma eh, el mismo valor no creo que te den el mismo valor de ok sí está
1: conectado pero no me sirvió a este que no está tan conectado pero me es, sirvió bastante trabajador sí, o sea le echa ganas claro Sí, y más en este medio en donde a ver, no es que te exploten, porque como que la gente cree que es un medio en el que te explotan todo el tiempo. No es lo que te decía hace rato. O sea, hay semanas en las que en la preproducción de un proyecto en la que sí te tocará dormir cuatro o cinco horas porque estás preproduciendo un proyecto que es muy grande y quieres a un equipo que se ponga la camiseta. O sea, a ver, no estoy el, no estoy claro. diciendo que te dejes explotar, pero así trabaja el medio. Ya después, cuando ya todo empieza a correr bien, ya descansarás, ya nada más Trabajarás 3-4 horas en lo que se graban los programas Y empiezas pero, a delegar no Y empiezas a delegar, pero en el momento Hay que todos apoquinar a Y evidentemente esta gente que tú dices con mucho poder O con dinero, que viene de universidades Del extranjero, muy difícil,
0: Ajá.
1: Pues no quieren, es como de no, no, yo ya me cansé, yo ya no hago, ah. yo no he tomado mi tecito de la tarde. Ahí se rajan. Y es como de oye, o sea, pues todos estamos echándole ganas. A ver, una cosa que es muy, o que sucede mucho en este medio, yo no sé si sucede en todos estos, en todos los demás. Aquí tienes que empezar desde abajo si no tienes contactos, porque tienes que aprender, ¿sabes? O sea, tienes que jalar cables, tienes que saber agarrar lo que quieras, pero tienes que empezar desde abajo. Y mucha gente que viene de escuelas, muy caras, quieren ya llegar con una coordinación, con una dirección, con una gerencia. gerencia claro. Y es lo que te decía. Esto no te lo enseñan en la escuela. Cómo quieres llegar a una gerencia de contenidos cuando nunca has hecho un contenido?
0: Claro. ¿Crees que las universidades venden mucho esta idea de güey, esta es la, la escuela más prestigiosa, más chingona. Mis estudiantes que salgan de aquí llegan siendo gerentes. O sea, ¿crees que sí es un tema ah, sí, de que te las la universidades venden. se lo venden?
1: Y yo no, yo no lo dudo de contadores, abogados, claro. este, doctores, no lo dudo. Pero en el tema de la comunicación, si sí hay que empezar, porque le tienes que saber cómo le vas a tu productor decirle a un editor si nunca has editado. Claro. O a un iluminador si nunca has iluminado. iluminado. O sea, tienes que saberlo, o sea, sí o sí tienes que saberle. Por supuesto, me interesó
0: mucho y me llamó mucho la atención ahorita que dijiste de la preproducción, cuando se va a hacer un programa nuevo, en promedio, ¿cuánto más o menos se tardan en preproducirlo? O sea, preproducir yo entiendo, y corrígeme si estoy mal, eh, o sea, sí. prepararlo. ¿no? Toda la logística, todo lo que, el concepto, todo, 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 ya tenerlo en
1: mente para nada más cuando se vaya a producir, ejecutar y ya está todo mira, bien pensado. Pues mira, depende, o sea, por ejemplo, ahorita estoy por iniciar un podcast con Essen, que justo en TikTok ¡Qué chingón! Tenemos ¿no? seis meses preproducidos o sea, porque es un tema de presupuestos, de conductores. O sea, una. A ver, hay muchos perfiles. Es como de, güey, mañana se, o sea, se murió Vicente Fernández. Bueno, sí. no tienes más que cinco horas para pre, pre, preproducir un programa. Sí. Pero cuando lo haces bien y con tiempo, pues sí tienes que entregar perfiles de conductores, eh, tipografías, las opciones de nombres, en dónde quieres que se grabe, conceptos visuales, presupuestos. Presupuestos, cuánto te va a costar. O sea, y es un es un va y vende información porque tú entregas estos cinco conductores, pero cobran muy caro, entonces te lo regresan, entonces tienes que ajustar la tabla de presupuestos, pero ya no queda con el concepto, pero entonces ahora hay que ajustar esto, pero los colores ya no mm, le gustaron o el equipo madre. legal encontró que hay un nombre que se parece de un programa de televisión de España, entonces hay que cambiarle ah. el nombre, entonces el nombre ya no queda con no sé qué pero la escenografía estaba adapt adaptada al nombre, entonces ahora un concepto nuevo de escenografía o A sea, es madre. un mundo de cosas las que tienes es que un estar... tira y afloja, pero estamos hablando de que ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Te digo, yo tengo como seis meses. Hay muchos proyectos que se tardan años, sin duda. O sea, hay muchos proyectos que se tardan años. Hay otros así mínimo tres meses. Así mínimo, mínimo, mínimo tres meses para que salga ya un programa tres meses. ¿Y sabes más o menos cuál es el filtro de cuando presentan una idea? ¿Cómo
0: la televisora sabe si apostar o no? ¿Hacen como una pruebita? ¿Cómo le hacen para saber si va a ser
1: exitoso? Pues depende, o sea, también hay muchas cosas. Eh, todo es prueba y error. Sí. Pero si viene un productor que generalmente tiene un currículum muy bueno con que sus ideas ah, siempre han funcionado, no, no, no. es como de, ah, bueno, me da garantía. Sí. Se dificulta cuando pues nunca has entregado un proyecto. Y hay muchos casos de éxito. Un me caigo de risa, por ejemplo, como que se les dio un poquitito, o sea, como que al principio, bueno, vamos a ir tanteando, sí. no tienen tanto presupuesto, y hoy en día es uno de los programas más exitosos. entonces sí, ya viene una nueva temporada, ¿no? Y ya, de hecho, ya empezó la nueva temporada. Entonces, ya ahorita ya son los consentidos. ¿No? pero la madre. o sea depende de muchas cosas se hacen como focus focus group mm. eh, te gustaría ver este programa te gusta se hacen unos análisis de audiencia de los conductores la gente qué percepción tiene de los conductores la de la idea o sea y aún así con todos estos estudios de mercadotecnia de segmentación de todo Muchos programas fallan Y lo cuando los sacas al aire no funcionan ¿Lo estudian así fuera. de cañón? Sí, 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 pues es que imagínate Son inversiones de muchísimo dinero Muchos millones, millones y millones Sí Como para que te arriesgues y no funcione Y pues vámonos para afuera
0: Y me llamó mucho la atención eso de los focus groups O sea, ¿qué? qué ¿Cómo lo hacen? O sea, esto de tema de segmentación como que se lo lanzan a cierto público, le llaman a cualquier persona que creen que va a funcionar, se la presentan solo estas personas como ciertas características que
1: tenían un patrón común entre ellas, solo ellas les llaman la, la atención. Oh, Tú desde que estás produciendo un programa, vas a saber más bien, pensaste en qué canal te gustaría. Cada canal es distinto, cada mm, horario es distinto. Sí. Entonces yo digo Ah, voy a construir un programa para canal 5, por ejemplo. Sí. Me lo imagino en la tarde noche. Entonces tú ya sabes más o menos qué tipo de audiencia tienes a ese horario y en ese canal. No es lo mismo la audiencia mm. de las 7 del 5 que de las 7 de las estrellas claro o de imagen. ¿sabes? Sí. Entonces tú ya como productor identificas un poco hacia qué público vas y ya se contrata una agencia que son agencias de, 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 o sea, que trabajan para un distintas tercero. televisoras Ajá. que ellos ya se encargan de hacer estos eh, estos esta segmentación de mercado digamos. Ok. ¿Cu ¿cuál dirías que es el mejor horario para un programa? Ah no, sin duda mientras más tarde mejor. ¿Mientras o sea, más tarde mejor? Sí, que es el prime time, o sea el famoso prime time que es como el horario nocturno que es cuando ya toda la familia está en las casas que son cuando los comerciales son mucho más caros ah. y los ratings son más altos que es como 8 o 10 pm Te estoy hablando como de desde las 8 hasta las 11 11 y media de la noche más o menos Ah ahí es donde van ahí es donde
0: si ves algo a las de ocho a diez y media es porque ese, ese están es, confiando es la mucho en ese proyecto. Es la es mejor ah, apuesta exacto. de todos los
1: canales, de todos los canales. Somos? Lo que la mejor apuesta es en ese horario.
0: Está súper interesante, sí. hermano tu familia. Cuando empezaste tus papás, qué tanto con todo este estigma de que hay de la tele, de que el ambiente es muy pesado, todo esto de lo que hablamos, qué tanto les preocupaba que tú quisieras y que te vieran muy interesado en pertenecer, en estar ahí en la industria?
1: Pues no, en realidad, a ver, no, lo único que pasó en mi casa fue que yo es como yo estaba en el segundo semestre y me tuve que que vaya a apartar un poco de la universidad por mm -hmm. por estudiar. Como que la preocupación era que no terminara la escuela, porque en realidad yo desde chiquito mi idea a ver más bien en mi casa estaban muy contentos de que yo hubiera entrado a trabajar a una televisora porque sabían que desde chiquito era mi sueño. ¿Sabes? Entonces, ¿Siempre fue tu sueño? Siempre fue mi sueño y siempre fue mi, mi idea y, y mi meta, entonces... ¿Nunca quisiste ser de que bombero, policía, todo lo, no, por lo no, que no. nosotros todos pasamos? O sea, yo según siempre yo. quise trabajar en la tele, no sabía que tenía oh, que estudiar, ay, no sabía, pero yo sabía que en la tele yo quería trabajar. ¿Qué, qué veías tú de chiquito en no, la por tele? por ejemplo, de lo que más me recuerdo es Amigos por Siempre, por ejemplo, Aventuras en el Tiempo. Amigos por Siempre sabes, es una novela, Era ¿no? una, una novela donde salía Belinda.
0: Eso, esa, sí, sabes, sí, sabía sí. que
1: me sonaba por algo Entonces Yo, de yo veía esos ¿no? programas, sí. Los Moomin, que no sé si mucha gente los veía en el Canal 11 sí. Yo era fan Digo, los No me Moomin. dejaban ver novelas Y eso no me dejaban, o sea, como más caricaturas O aventuras en el tiempo, este tipo de novelas okay. Era como lo que me dejaban eh, Pero yo siempre quería trabajar en la tele O sea, siempre, entonces cuando yo entro a trabajar en la tele Fue como, ah, qué padre, ya lo logró, o sea, es un logro pero, pues, me preocupa que no, que no regreses ah, a la escuela. Fue más
0: gusto que preocupación, y la preocupación no fue de que fueras a entrar a un ambiente pesado, Exacto. sino una preocupación de, güey, no dejes la escuela. Exacto, como ah, la
1: porque ahorita está padre, o sea, eh, ya tienes trabajo, pero al rato te corren y, pues, tú sin estudios, apenas con la prepa, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Y crees que sí es muy necesario estudiar una carrera para meterte ahí? O sea. Sin
1: duda. ¿Sí? Me, sin duda, sin duda. O ¿En sea, la industria? A ver, de la tele. Me, me, a mí, en lo personal, yo siempre trato de contestar muchos mensajes en redes. Y así de lo que más me, me hierve el hígado sí. es cuando me dicen como de oye y tengo la secundaria puedo trabajar o necesito ¿qué necesito estudiar para entrar a trabajar ah, y, yo, y yo pregunto como de a ver en mi caso tienes una en mi puesto por ejemplo. Tienes que hacer una presentación. Si no sabes usar ni una computadora, cómo va a ser esta presentación? Claro. Si no sabes hablar, porque al final la educación sí, te da este sentido de, de hablar, ¿sabes? empezando por ahí, empezando por ahí. Tienes junta con un cliente o sea, estás hablando con alguien de Coca Cola. Cómo le presentas un proyecto? Un pitch? Sabes cómo es claro, un pitch? Güey, sí. Si tienes la segunda A ver, no estoy mal, O sea, estoy diciendo la realidad. No, claro. ¿sabes? Es que sí, sí, sí. A ver ¿en dónde? En dónde aprendes inglés? ¿Sabes? Sí. O sea, ¿cómo vas a tener una reunión? Por ejemplo, ahorita estamos viendo cosas para una cobertura internacional uh -huh. con pura gente que son reuniones en inglés, son correos en inglés. Claro. O sea, en realidad son, son términos que tienes que saber porque la escuela te los da, ¿sabes? claro y me imagino que por ejemplo sí puedes empezar a trabajar
0: creo yo no sé no estoy en la industria puedes empezar a trabajar sin estudiar pero ponle tú en uno como tú decías tú deja la y así de, de ahí es muy difícil que pases porque no tienes ya los conocimientos suficientes la experiencia la práctica como para ir avanzando
1: claro o, o estudiar bueno. justo como yo le hice que, que pues entras de algo pero pues le estás echando más ganas porque a ver yo he conseguido mucho, mucho trabajo porque cuando estaba yo de aplaudidor por ejemplo y me dicen <risa> oye Viene este nuevo concepto, me voy a trabajar ahí en entertainment y me dicen hay un área de relaciones públicas y yo, ah, perfecto, ya tienes la universidad y yo no, no la tengo, o sea, tengo 20 años, o sea, estoy en eso, estoy en eso, claro. ah, perfecto, entréganos tus comprobantes de que estás estudiando y, o sea, la ortografía, por ejemplo, no? O sea, imagínate, claro, yo mando un mail a las disqueras llenos de faltas de ortografía, o, eres o sea, es la imagen de la empresa. Eres, sí, o sea, imagínate, sabes? O, o sea, sí. Imagínate, yo con, con E-Entertainment entrevistamos a, a One Direction, a Coldplay, a Simple Plan. ¿A todos eh, esos los viste? Sí, Así? sí, sí, porque wow. pues yo trabajo. Imagínate las entrevistas que tiene E-Entertainment, imagínate sí. el nivel o el nivel de gente con la que hablas. Es más de Estados
0: Unidos, ¿no? Es e más de Estados Unidos,
1: pero éramos los únicos que producíamos contenido para, me, para la América Latina. Entonces viajábamos los Grammys, o sea, cosas realmente Ay, increíbles güey. en donde necesitas... Per se, eh, eh, la educación, sabes? O sea, el saber hablar, el saber te comportar en eventos como esos, eh, el tener un nivel más mediano de inglés. Claro, este, pues una fotografía por lo menos decente. decente. ¿no?
0: Le dan mucho peso al nombre de la escuela donde estudiaste, de la universidad, porque yo fíjate. creo que sí, sí
1: en, eh, aquí que, sí, wey. aquí yo creo que sí, o Es sea, que no sé si en otras carreras, pero lo que es en televisión, sí.
0: Es que fíjate, cuando vine aquí a la Ciudad de México, venía aquí al Airbnb mi Antonio y venía hablando con el Uber y no sé por qué, pero parece que estábamos haciendo un podcast y terminamos Exacto. hablando de que su hermano está estudiando medicina y está haciendo prácticas en un hospital privado. Tiene un amigo que es muy bueno y dice que es mejor que él, que está haciendo prácticas en un hospital privado, que quiere empezar a trabajar ahí pero ese hospital privado por alguna extraña razón no lo filtra con el nombre de las escuelas. Así lo, así lo dijo porque güey me, me dice, güey, él es mejor que yo, él es mejor que yo. Yo lo propuse, les dije es muy bueno, me puede ayudar muy bien aquí, puede ayudar mucho al hospital, a la empresa. No, por una razón, o sea, injustificada, o sea, como que no, no dicen por qué, pero sí ven que hay un patrón común de que claro. nada más escuelas privadas como de renombre están ahí y la neta da un buen de tristeza.
1: Sí, la neta está feo. Sí. A ver, yo cuando entré a estudiar, mi mamá quería que estudiar en una universidad y le dije es que muy difícilmente me voy a encontrar trabajo si entro en es a esa universidad. Uh -huh. O sea, en, en mi casa no, 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 no había mucho dinero, pero le les dije como hagamos un esfuerzo para pagarme la mejor que podamos. O sea... ¿Sabes? O sea, todavía estoy a pinches 10 niveles de la mejor, pero por lo menos ya no estoy tan lejos. Wow. Y en mi casa hicieron ese esfuerzo. Y gracias a la universidad donde yo estudié, fue que me contactaron en Azteca. Porque sí, si yo hubiera es. estudiado en otra, no me hubieran contactado. Seguramente, claro. no sé, yo estaría trabajando en otro lado. Pero en mi caso, yo hablo por mí, yo no sé cómo funcionan los demás. Sí, en claro. mi caso, sí fue gracias a la universidad. Y siempre te preguntan de qué universidad vienes, sí. de qué universidad vienes. ah sí Y en la industria, muchos de mis compañeros... El 80% vienen de universidades privadas Chingonas. Y muy pocos O sea, de mis compañeros de mis compañeras que yo, que yo sepa Solo dos vienen de, de la UNAM Bueno, una, uno de la UNAM Y mi jefa, por ejemplo, es de la UAM Ajá. Que tiene un puesto muy importante Estudió en la UAM ¿La UAM es pública? La UAM es pública Debe ser una chingona Sí, no, mi jefa es bueno es una... Justo ayer me preguntó un amigo ¿Y tu jefa es inteligente? Y yo, güey, es la mujer más inteligente que he conocido en mi vida O sea, realmente me parece muy una mujer muy inteligente Ajá y otro compañero que estudió en la UNAM Y el resto, el resto, o sea, en verdad, muchísimos compañeros vienen o de la Nahuac, o del Ibero. Sí, ya de prestigio, de renombre. Exacto, pero así de muy cañón. La verdad, Antonio, sí se me hace desgarrador eso porque así como tú me dijiste
0: la historia, yo le decía a Luber, te tengo que ser bien sincero. Yo vengo de una cuna bien privilegiada. Nunca me faltó nada. Mis papás, si sí. me quiero ir a la universidad, lo tengo que decir más chingona de aquí. Puedo, pueden. Y a mí me cuesta mucho trabajo ver. Os, sí simpatizo, pero no te puedo decir que veo la realidad de cerca así de güey, claro. es que hagan sí. un... Eso de que me dijiste, hagan un esfuerzo para, para pagarme lo mejor que podamos. La, nata, la neta a mí me desgarró porque, o sea, como fregados, es que literal si pagas más, tienes más oportunidad de conseguir ese sueño, esa oportunidad que, que sueñas, que siempre tuviste. Está muy... O sea, está horroroso. Y la neta es una realidad que yo no he vivido, que no me ha tocado, pero claro. sí, sí me espanta, me da miedo que el país esté así, que literal es que si lo, si lo, si lo abstraemos es con un poco más de dinero, más oportunidad.
1: O sea, la vas a hacer, vas a cumplir tu sueño. Claro. O sea, es, es una realidad, pero creo que también depende de la carrera. Por ejemplo, las ingenierías muy difícilmente van a confiar en alguien que venga de una privada cuando tienen a alguien del poli, por ejemplo.
0: Ah, ok.
1: ¿Sabes? O medicina. Creo que medicina, la UNAM y también odontología del, del poli son de súper renombre. Sí, también, por ejemplo, en Querétaro está la UAC, que está Exacto. muy, muy perra. En... Entonces creo que depende. Creo que depende. Sí, en derecho su de Dere. también supongo que de las públicas son de las más top. De las más reconocidas. De las más reconocidas. O sea, depende de la industria. Ok, sí, supongo. sí tiene mucho sentido. Y te digo, yo hablo por lo que veo, que mi entorno es súper chiquito. O sea, yo no sé si si sí, en otras televisoras funciona distinto, pero he trabajado yo en muchas y en la mayoría es así. Ok. No sé. Y Antonio, después de ser aplaudidor,
0: ¿qué, ¿qué pasó después? Fuiste aplaudidor en Academia Kids,
1: ¿no? Y, en, hice la Academia Kids, hice El Hormiguero, la Academia Kids, eh, Cosas de la Vida. Ah, me dice la madre, Cosas de la Vida. Yo lo veía con mi mamá. Sí. Estaba muy chingón. Hice Cosas de la Vida, un programa horrible que se llamaba No Pierdas, el no La Billetera. <risa> y después justo como, a, o sea, yo como a los tres meses dije no, esto no es para mí, o sea, yo no vengo a cuidar niños, yo no vengo a soportar gente, o sea, era muy difícil. Yo ya para ese entonces te digo que yo ya llevaba TV joven, entonces yo ya le sabía las redes sociales, mm. así que con mi jefe y le dije, oye, no tenemos redes sociales, ¿por qué no hacemos unas redes? Y por ahí conseguimos gente. Entonces, a partir de ahí, él me dejó llevar las redes sociales. Yo seguía cobrando como Gio, Ajá. pero yo ya, ya no aplaudía. O sea, yo ya tomaba fotos o estaba contestando mensajes. Que más estaba. Pues ya por lo menos ya no me salían callos en las manos. Ya <ríe> y no me y saber de redes sociales, ¿a qué te refieres? ¿Qué había en ese momento? Estaba solamente Instagram y Facebook. Nada más, nada más. Okay. Y Twitter, creo que teníamos Twitter. Fotos. Entonces yo tomaba fotos, hacía videos. videitos como de la experiencia que tendría si vas al programa. no Entonces, mm -hmm. pero o sea, había de que ocho programas a la semana. Entonces era muy difícil porque había que llenar todos. Imagínate. Claro. Entonces empecé a llevar programas. Después ya me dieron el chance de coordinar justo coordinando. Yo el último programa que coordiné fue un, eh, todo o nada con Mauricio Barcelata. Uh -huh. Y ahí conocí a una productora argentina y ella fue la que me dijo, oye, no te quieres venir de asistente a e entertainment y le dije sí, porque ganaba yo menos. O sea, yo en Azteca, ponle tú, ganaba pues ya entre comisiones y todo llegaba a ganar como unos 10, 12 al mes a y los acá, 20, a los 20. Está muy chingón. Sí. Y acá me pagaban como 7 mil pesos, pero acá mm. era ya un puesto de producción. Entonces como que era un sueño para todos los que estábamos en el área de audiencia, brincar a una producción literal era como el sueño, el sueño americano de que sí. estás al ladito de la frontera, pero nada más los ves como disfrutan así. Entonces yo dije y hablé con mi mamá porque aparte ahí en ese momento fue cuando yo dije la universidad la dejaste ahí en ese momento. Entonces le dije a mamá, oye la necesito dejar porque eh, la vacante es en la mañana, pero es en un canal internacional, más eh, oportunidades, más oportunidades es el primer puesto de producción que voy a tener entre que entre que sí que no pues pues al final me fui de la escuela para irme a trabajar ahí en entertainment y ya cuando le agarré el ritmo ya fue que regresé a la escuela pero sí yo ah, creo como seis bien. meses como seis meses dejé la escuela qué tanto lo dudaste qué tanto titubeaste? bueno wow, ah, yo no, no lo dudé estaré, ¿no? o sea al final yo dije está muy cabrón entrar tú o feliz sea, sí yo dije está muy cabrón o sea este es un pasito más Sí, a la escuela podrías regresar y A fácil. la escuela puedo regresar luego, a sí, los 50 claro. años o sea, sí. Pero de que te den otra oportunidad como esta No va a suceder Entonces yo no lo dudé y dije Lo voy a tomar porque lo voy a tomar Obvio, Evidentemente pues, lo hablé en mi casa Pero sí. este, pues al final yo ya había tomado la decisión Y que hasta el día de hoy Creo que ha sido de las mejores decisiones que, que he tomado Y luego regresaste a, a acabarla Luego regresé Yo ya, ya nunca regresé a la universidad de forma... Tradicional, oficial, formal, formal. formal. Sí, sí, sí. Yo ya lo que hacía era meter pocas materias. Te digo que llevábamos siete, ocho y yo ya metía tres, dos y ya. Así terminé la carrera. Después estudié una maestría y ahorita estoy terminando la segunda. ¿A ¿Otra maestría? Sí, qué fregón,
0: qué fregón. Antonio, ¿qué, qué tanto crees? M me llamaba la atención que en el podcast mencionabas que a los 19 años te pagaban como 600 pesos a la semana, 2,400 al mes, que ahorita no sé en cuánto se traduzca, pero no es mucho. No, tú decías no para vivir. Tal no. vez se me iba en el transporte, en la comida, así mucho. ¿Qué tanto crees que el medio de la televisión, del entretenimiento es una... Eh, ¿Necesitas de alguna forma ser privilegiado para poder empezar? Porque literalmente hay personas que quisieran y tienen las ganas y tienen el talento, pero la neta es que no pueden darse lujo porque sus papás no pueden estar solventándolos mientras ellos están intentando empezar su sueño y recibiendo 2.400. O sea, literal tienen que apoyar en su casa y creo que es la realidad de muchos. ¿Qué tanto crees que sí sea un,
1: un sueño privilegiado, por así decirlo? No de mucho dinero, sino que... Pues es que al final, a ver, mi, mi, uno de, mis, de los directores con los que trabajo, por ejemplo, es Israel Haitovich. Y él dijo que cuando se vino a México, su, creo que no lo apoyaron en su casa y él literal cantaba o se iba a hacer obras de teatro para solventarse mm. y seguir su sueño. Mm. Y creo que es la historia de muchísimos actores. O sea, si tú ves a muchos actores, a muchos productores, todos tienen una historia de que no son gente privilegiada y al final se vinieron uno, dos, tres años a buscar oportunidades mm. y a medio comer para conseguir literal el sueño de trabajar en la televisión. Sí, sí. Entonces creo que... Creo que no es un limitante el que tengas o no tengas dinero. Si sí es la, la realidad, la realidad es que sí es un apoyo que vengas de una universidad con mucho renombre, porque simple y sencillamente son las que tienen convenio con las televisoras y haces el servicio social de una forma mucho más fácil. Sí tienes el filtro palomeado, no exacto. Entonces necesitas contestar. No, no, no. Ah. Entonces, pues este ya como que ya ese filtrito ya lo pasaste, o sea, ya ya cruzaste ese, ese filtrito. Nada simple, más por estar ahí, nada más por estudiar en una universidad que tiene convenio. Así claro. de simple evidentemente ya tus conocimientos y todo lo demás ya hablarán por ti, claro, pero, eh, pero sí, o sea, si es, eh, sí es, es complicado, ¿no? la neta es que no es tan fácil, Habrá, habremos muchos afortunados pero habremos otros que la mayoría te va a contar una historia de que pues empezó desde abajo y ganando súper poquito. Claro, sí, pero los sueldos son muy buenos. Eso también. Ya bueno. cuando la estás ya cuando armando, ¿no? la estás armando los sueldos ya te hace, ya son muy buenos. No, y aparte
0: yo también lo pinté como dejarle toda la responsabilidad a los papás de estarte solventando cuando en realidad, como tú dices, a los 19, 20 ya puedes trabajar, ya lo puedes hacer claro. por tus propios medios y ya como ayudar más
1: entre ayudar a la casa y ayudarte a ti para cumplir claro. tus sueños. O sea, así en mi casa, cuando me salí de la escuela, me cortaron, todos los, todo, o sea, a todo, todo ropa, todo. A partir de ese momento, hasta el día de hoy, yo me terminé de pagar la universidad, todas las, las maestrías, mi ropa, todo. O sea, digo, hoy en día, o sea, ya o sea, el tema de la comida y el gas y eso, pues obviamente no se queda. Ah, ok. Sí, eh, sí. O sea, ahí sí, me, ahí sí, no me lo quitaron nunca, sí. ¿no? Pero todo lo demás, o sea, el dinero para irme a trabajar, o sea, yo me acuerdo que en ese momento una de mis exnovias era quien me prestaba porque en mi casa no había nada. O sea, como tú decidiste salirte de la escuela, tú solito te la arreglas. No les gustó mucho tu decisión. No les gustó la idea. Y, y yo al final de cuentas, porque evidentemente ellos habían hecho un esfuerzo muy grande, mi mamá en la casa para pagar una universidad claro. y que yo decida irme. Pues por supuesto que seguro es un golpe fuerte.
0: No, y además entiende que tu mamá lo quería hacer como una consecuencia de ah, que vea lo que es la claro, realidad dura y va a regresar hacia la mí. Vida. Exacto. Sí, porque también y también mi mamá me lo me lo hace saber siempre. Mi papá como que le dan todavía mucho valor a la universidad, como lo quieren chequear. Bueno, mi papá no, mi mamá lo, lo quiere chequear, me lo dice mucho. No sé, pero la neta no sé si hoy en día sí sea, sí, sí sea esencial ¿Me entiendes? Como que a veces siento que el valor práctico y de estar haciendo del conocimiento, o sea, por ejemplo yo, el hecho de, de, de estar con las cámaras y batallando, la vez pasada me Antonio y te cuento que con, viene la primera vez que vine aquí a la Ciudad de México, nada más iba a grabar un podcast súper ilusionado, una plática de 40 minutos que estuvo cabrona y se va al baño el invitado, veo la interfaz de audio y no estaba grabando, se me bajó el azúcar, horrible pero hasta después ya hasta medio digo en el podcast estuve como todo disolucionado salió muy bien pero salió <risa> bastante pero a lo que me refiero es que toda esta práctica todos estos madrazos o sea de las luces no se ve bien aquí cómo lo arreglo en postproducción todo eso como que siento que sí te da el valor práctico no sé qué tan esencial sea todo lo que tú me dijiste de la, de la teoría, de todo eso, no sé, o sea, ahí sí tengo mis dudas, pero claro. sin duda como que todavía los papás sí le dan mucho valor al tema de
1: la universidad. Como, como tú dices, ok, pero ten tu papel, pero para qué? O sea, no. O sea, porque a ver, el papel es lo que te piden las empresas para entrar a trabajar. Entonces tú, uno podrá decir yo sé muchísimo, pero si no tienes ese papel, sí. no te van a contratar. Sabes, o sea... Pero sí crees
0: que entonces yo, por ejemplo, he estado en tres agencias de, de marketing, pues de publicidad y ni siquiera me han mencionado la universidad. Creo que ahí sí claro. el trabajo, los posteos que luego hago de videos, de lo que edito, como que sí han hablado por sí solos. Pero sí, sin duda habrá empresas más grandes, más gigantes, que sí sea sí. como un requisito,
1: o un sea, requerimiento. En Televisa no hay manera. O sea, si sí pasas por un filtro muy exhaustivo de recursos humanos. Claro. O sea, el recurso humano sí tiene el poder de decir no, porque no porque no tiene universidad o, sea, no, o sea, no, no, no tienen las capacidades, por lo menos en papel para Ay. ciertos puestos o no tiene la habilidad que se necesita de inglés. Eh, te hacen, te hacen muchos exámenes de, bueno, no sé cómo se llaman, pero pues, para saber si no estás loco. Ah, sí, como psicométricos, así, psicométricos Ajá. y si no los pasas, pues no los pasas. Entonces, Vámonos, el que sigue.
0: Sí, sí, es un proceso bien Entonces, exhaustivo. Sí. Y es muy diferente, creo yo, con lo de las redes sociales, ¿no? Ahí, ¿cómo ves la diferencia de que si tú tienes tu canal y empiezas a producir tú solo y lo estás haciendo tú y tú eres la cara y todo eso, ¿quién te pide algo? Ah, Absolutamente sin... y nadie. Y luego
1: llegas a ganar muy bien. Igual o es que sí. tal
0: vez un poquito más en algunos sin casos. Sin duda.
1: Es una locura. Sin duda.
0: ¿A ti cómo te tocó eso, Antonio? Cuando tú estabas en la televisión, cuando llegan las redes sociales ya estaban...
1: ¿Nunca dudaste en ok, la tele no? Cuando yo llegué a la tele ya estaban las redes. Uh -huh. O sea, mi prioridad siempre fue televisión, o sea, producir televisión. Pero el camino, la vida un poco me fue llevando hacia el tema digital de las sí. redes. Y me di cuenta que, que yo podía seguir haciendo lo que quería, que era producir, pero de una forma... Más normal en la realidad y en los tiempos, sabes? Hacer tele es muy complicado. O sea, era muy, muy complicado. Sí, mucho. Pero me dices meses para preproducir, sí. para planear, para hacer la logística. Está muy cañón. Aparte en producciones, te digo, yo hablo desde mi punto de vista, no sé los demás, claro, pero claro. en producciones te contratan por proyectos. Entonces la ah, producción sí. dura tres meses y pues ya. Y yo tengo hoy la fortuna de pertenecer a un área en la que tienes una. O sea, tienes un contrato, algo seguro y termina tu proyecto digital, pero pues te asignan otro, te cambian de cuenta. O sea, no es como que te tengas que buscar otra chamba. Y así yo me la pasé seis años buscando proyecto por proyecto, proyecto tras proyecto.
0: Sí, es y muy común eso,
1: complicado. Es muy común en producciones.
0: Debe ser muy estresante, no? O sea uh -huh. que estoy bien chingón ahorita, tres mesitos de paraíso. Me gustó mucho. Gano bien y de la
1: nada todo se va. Vámonos. Exacto. O sea, es como freelancear. Sí, por eso es que los sueldos supongo que suelen ser buenos. Sí, porque o como para que ahorres. Exacto, porque no hay algo seguro, no hay algo seguro. Que luego, exacto, o sea, al final te contactas con muchos y ya tus mismos compañeros. Oye, me acabo de enterar que van a arrancar este proyecto y están necesitando producción. Aparte, un tema en producción o lo que yo noté desde mi punto de vista, repito, es que un día puedes ser coordinador, un día puedes ser gerente de producción, pero al otro hay un puesto de asistente si lo quieres ah, la madre. o al rato hay un puesto de coordinador de transporte si lo quieres sabes o sea no es como que siempre vas a ser el jefe si no sea, había considerado el puesto ¿eh? que hay eh o sea y si lo quieres si no pues espérate a buscar otro entonces imagínate cuántas nuevas producciones hay a cada rato en realidad no son muchas sí entonces como que ya a mí no me encantaba eso y, y el área digital me dio esta oportunidad y me di cuenta que en el área digital como que todo era, todo era más formal más godín más seguro más seguro entonces dije vámonos por ahí debe ser un madrazo al ego eso de que se acabó un proyecto donde
0: era la cabeza soy el gerente todos me preguntaban a mí todo pasaba por mí yo era el filtro y de la nada me dicen que ya no y que tengo que ser lo que antes yo veía para abajo uh -huh. debe ser un madrazote al ego
1: eh sí sí y pues así así se vive hay veces que no o sea hay gente que tiene mucha suerte y siempre van a ser jefes sí que son muy chingones no, que son muy chingones exacto pero pues otros no, en mi caso. Sí, ¿Qué tanto no? estrés se vive en una producción de tele? No, uy no, muchísimo estrés, ¿Sí? muchísimo mentadas de madre, gritos, pero creo que se entiende que es por el rush de la grabación.
0: Claro, sabes cómo lo comparo yo con los chefs? Porque he, he oído en cocina, que, los, ¿no? sí. que en la cocina hay mucho estrés porque tienen tiempos y el tiempo es lo que te hace. O sea, si tuvieras tal vez tres días para hacer un platillo, ok, te, te puedes tomar la calma, la puedes regar. Tienes la oportunidad de regarla y volverlo a hacer, pero sí como que los tiempos y muchas producciones que son en vivo. No me imagino el estrés que debe ser. Sí. Tiene que quedar
1: perfecto. Sí. Claro, o sea, sí, o sea, ya obviamente ya cuando agarran el ritmo ya... Ya cada quien sabe exactamente su lugar, su posición y ya todo fluye. Pero sí, los primeros y más en vivos son una locura, ¿eh? Una locura. Mucho estrés. O sea, yo cada que hago en vivos me muero del estrés. O sea, es muy complicado porque... O sea, es que todo tienes que estarlo viendo al mismo tiempo, que plecas, que cortinillas, que la música, que las tomas, que el audio, que lo que dicen los conductores, que el prompter, que las entrevistas, todo tiene que estar sucediendo al mismo, al mismo tiempo. tiempo. Es una orquesta en la que todo tiene que salir a la perfección y si uno no hace, no mete el dedo a la, no presiona el botón a la hora que lo tiene que hacer, sale algo mal. Y tú como productor eres el responsable en ese momento de, de ese proyecto. O sea, no van a venir a decir quién no metió la música. O sea, el productor fue quien lo hizo mal y no lo supo hacer. Si sí, tienen alguien a quien culpar, tienen alguien a quien culpar. Entonces no es tan fácil. O sea, yo siempre me estreso mucho. Hay veces que ya trato de, pues, fluir. de, de fluir, pero pues no siempre es tan fácil.
0: ¿Y cómo solucionan algo así técnico que se madreó? Por ejemplo, el audio no se está oyendo. Todas las cámaras, la iluminación está perfecta, pero no se está oyendo bien el audio. Que... Digo, si ¿sí es
1: grabado... Pues no pasa nada, cortas y ya. Si es en vivo, ah, en, vivo. Pues en el aire. O sea, la neta es que en Televisa son unos buenazos en todo. Entonces sí me ha pasado que ha habido errores y solucionan. ¿eh? O sea, yo no te tengo ves? idea de temas técnicos y eso no tengo yo idea. O sea, ah, okay, ahí sí okay. no, no tengo idea porque nunca he movido cables en ese ah, sentido, okay. conectado audios pero se, o sea, como no bueno, se escucha. O sea, literal, tú agarras y les das tu cartita de los reyes a los, por ejemplo, en el podcast tenemos una broma. Entonces les dije como necesito que el celular del conductor se conecte a la cabina. Yo escucharlo desde cabina, pero que los conductores lo escuchen por el chicharo y no en el regreso del foro. Entonces es una madre gigante y los ingenieros lo hacen. cómo no tengo idea. No, y además también
0: o sea, se pueden hacer tantas cosas simultáneamente porque también hay un chingo de gente que está claro. ocupada como que cada quien en su especialidad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, más o menos en una producción en vivo, ¿como cuántas personas hay ahí que estén al pendiente cada, cada quien de su, de no, su pues chamba?
1: Igual depende. O sea, por ejemplo, en un ¿Quién es la máscara? Seguro 200 personas. ¿De eh, producción? Sí. O sea, eh, por ejemplo, Ay, en el podcast man. con nosotros, pues que serán como unos 20, 25, que es un podcast, es un programa, es un podcast, un, un, un proyecto medianamente pequeño. Somos 25 aprox Pero entonces no es un podcast, es como un programa O sea, en es un podcast vivo, pero es, es un podcast <ríe> hecho a, Exacto, o sea, es lo mismo que estamos haciendo ahorita Solo que una sala, otros dos invitados Pero pues pon luces, pantalla chicharos, ah, guiones Sí, como dinámicas, o es, sea, no solo una o sea, conversación De una cámara a otra y después cortar Ajá, no, o sea, y allá se edita en vivo O sea, se edita en tiempo real, entonces en cabina hay Ocho personas, más los técnicos, más los asistentes, más la gente de audio, más los maquillistas, más los que peinan, más los de vestuario, más los wow, guionistas, más los escritores, más. Ta, 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 ta. Pues sí, es un mundo de gente. Ahorita que hablabas de
0: tantos trabajos, ¿qué tanto crees que una persona que ha trabajado en tele toda su vida, cuando se pasa al mundo del Internet, de YouTube y ya se olvida de la tele, ¿qué tanto crees que le cuesta trabajo? Porque ahora tiene que hacer todo esa persona. Lo del audio, los guiones,
1: las cámaras, ver que no se corte, eh, estar monitoreando, mucho. ¿verdad? A ver, yo vengo. Acuérdate, acuérdate que yo vengo de hacer TV joven, que en donde no teníamos nada de presupuesto y yo hacía todo. Entonces, Huevo. cuando a mí me cambian a tele, yo digo cómo tanta gente hace lo que yo hacía, por ejemplo. Ah, sí, tuviste como ese choque. Sí, tuve como ese choque, pero al final, en mi caso siempre ha sido un punto a favor y eso es algo que me aplauden mucho. Como yo siempre digo, es que no, no, nada más hay cuatro camarógrafos. no Y es como de... Voy con dos, salimos, ¿sabes? Por ejemplo...
0: Eso me pasó cuando me dijiste del podcast, 20 personas y dije... ¿Qué, pues, ¿qué están haciendo?
1: Sí, entonces te wow, digo, al final güey. como que en mi caso es un punto a favor. Sí, claro. Porque siempre hace que solucione, porque estoy, estaba yo muy, muy acostumbrado a trabajar con poco. Y acá la verdad es que trabajas con mucho. Sí. Entonces, en mi caso funciona, pero hay mucha gente, muchos de mis compañeros que siempre han hecho tele en donde se les cierra el mundo porque... Porque pues ¿Qué claro Hoy ¿No? no vino el escritor Me lo imagino no, ahorita no, pues, aquí, pues, pues, ponle tú
0: Que yo estoy acostumbrado a estar en tele y siempre tengo Uno ahí que está viendo la cámara Y otro aquí que está viendo la cámara, yo ni siquiera tengo que voltear No sé si me estás viendo, pero estoy así Viendo que estén corriendo, entonces Si, si tuviera esos dos, como que yo estaría Totalmente, o sea, 100% aquí contigo Y dejarme... Aquí de tendrías que tener
1: Tu productor fue quien tuvo que haber Hecho la renta del Airbnb. Ajá. Tu productor fue Qué quien chido. tuvo que haber pedido el servicio de la escenografía, porque esta mesa es parte del equipo de escenografía. Ajá. Tu productor fue quien tuvo que haber solicitado el montaje. Una cosa es escenografía y otra es quien lo monta. Entonces, o sea, ¿quién, ¿quién, ¿quién la trae puso la mesa? Literalmente, ¿quién madre? trae la mesa? Sí. Ahora tienes que tener a tus ingenieros de iluminación, que son quienes iluminan, evidentemente, claro. a tus ingenieros de audio, que son quienes ponen los micrófonos. Sí a tu gente en cabina, bueno, a tus camarógrafos que siempre tienes un camarógrafo y el asistente, muy pocas veces el camarógrafo está solo, siempre hay un asistente. ¿Qué qué hace ese asistente ¿Qué hace? Pues le ayuda con los cables, ah, o okay. a montar la cámara, güey, eso conéctalo ahí. Exactamente. Ajá, okay. O sea, okay. pero para que tú llegaras ahí fue porque hubo un tú como conductor, fue porque hubo un proceso de accesos, de contrataciones para que te maquillaran, para que te peinaran, para que te dieran la ropa que traes. Entonces ya hay cinco personas simplemente con que tú te sentaras más la gente que está en cabina, que son los que están switchando las cámaras, los que están controlando la iluminación, los que escuchan el audio, los que musicalizan, los que ponen las plecas sin contar toda la gente que fue quien diseñó el concepto creativo, Ajá, los logotipos, la dinámica, el, 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 la dinámica. O sea, y eso te, en tu podcast. Qué locura. Güey, Ajá,
0: es una locura. Una locura. Sí, creo que tu virtud ahí es. Antonio es todólogo. Si Antonio está viendo que, yo por ejemplo, te pongo el ejemplo ahorita, esta cámara. Tenemos ahí una entrada de luz que está... O sea, que se ve más que yo. Y antes de venir tenía cinco minutos, literal. Y me dijiste, vengo, vengo un poquito tarde. Y dije, ay, huevo. <ríe> Entonces la estaba viendo y dije, no me voy a ver tanto. Pero dije, a ver, ¿cómo soluciono? ¿Es eso claro. o estoy aquí con Antonio? Eh, Antonio no se va a poder grabar porque... Bueno. No, pues, y, o sea, güey, tienes que solucionarlo. Haz, hazlo así y ya luego ves cómo. Cómo lo haces. Claro. Sí. Eh, es una locura, Antonio. Todo el tema de tantas personas dedicadas a algo en una producción. sí Y sí, por ejemplo... Eh, a Erika Buenfil que se pasó, no sé si siga ah, en sí, tele sí, sí. Pero que se pasó a redes sociales Como que sí siento que Pudo haber sido muy fácil que haya batallado al principio Como de, como yo, yo peina, nunca sí, poquilla, ¿cómo? Siempre, yo, sí, yo no sé poner cámara Siempre me la ponían a mí, pues, es muy normal 100%. Claro
1: O sea Y no hable de quién va a editar tu proyecto Quién lo va a editar, quién lo va a distribuir a distribuir, Quién lo va a publicar El equipo de, Hay un equipo que se llama Equipo de promoción, que son los que se encargan de decir A qué hora y en dónde va a salir se, depende de estos focus group conviene que salga
0: y ellos también harían el proceso de cortar todos los clips, por ejemplo
1: no el, eh, eso es parte de la producción eso o sea, tendrías de, que tener un equipo de editores. de editores ellos editan, ya cuando tengas tu concepto lo pasas al máster y el máster ya se encarga de distribuirlo en las señales que, pues, la, la, que le, la que tú le entregues
0: a la madre estando en la tele, Antonio cuando ¿Cuándo, o sea, en qué momento viste un
1: área de oportunidad de... Y si subo como detrás de cámaras de las cosas... Uy, bueno, eh, ahí tengo justo... Antes de que empezara la pandemia, si no mal recuerdo, fue en marzo, uh -huh. en febrero nos dan un curso en TikTok, o sea, nos hablan a Televisa Digital y les dicen, les vamos a dar un curso en TikTok, pues para que toda la, la, la empresa sepa, pues, cómo funciona esta plataforma. Yo en ese momento ya la había escuchado, pero yo no descargaba la plataforma. Sí. La descargo porque dije, yo no quiero que sea en el teto de... quien no la ¿eh? ha descargado? ¿no? Entonces, yo Entonces la descargo y medio le empiezo a mover. Sí. Me explican más o menos cómo funciona y bla, bla, bla. Empieza la pandemia. Y como seis meses después yo decía, yo veía gente que trabajaba en un Oxo y contaba historias o que trabajaba en un Starbucks o que trabajaba en que la aduana, o que azafata. Yo decía es que mi trabajo realmente es increíble. O sea, sí. o sea, yo veo cosas increíbles, o sea, que no puedo describirlas, o sea, o vivo experiencias irreales, ¿sabes? Yo quiero contárselo a la gente, pero justo me medía en el de es que no sé si pueda, si no pueda, si me dejen, si no me dejen, si me dé tiempo, no me dé tiempo. O sea, como que eso medio me detenía y como que yo no sabía por dónde empezar, bla, bla, bla. Pero siempre yo he grabado todo porque me gusta compartirlo con mi familia. Sí, sí, Entonces, eso. lo que pasa es que yo, uno de esos videos que rescato de un grupo de WhatsApp es el que subo a TikTok, un. un sí, que era un foro un día, de tras, era un subterráneo. subterráneo que Ajá. está en Televisa. Que por ejemplo, eso era algo que yo no imaginaba. Yo cuando estudiaba creía que era los foros estaban como al ras del piso y ahí estaba todo. Y ya te das cuenta que no, que las cosas funcionan distinto. ¿Todos Entonces, son subterráneos? ¿todos no, los foros? no todos, ah, okay. hay algunos. O las cabinas, algunas son subterráneas, otras están arriba. ¿Sabes cuál es el beneficio de que sea subterráneo? ¿Por qué lo hacen? En ah, los así? espacios. O sea, como ah. de hay un espacio acá, pues acá hagan un foro. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. O hagan uno arriba de otro. O sea, como no que es por general. un tema de audio de. No, porque okay. los foros son este Acústicos. ¿Acústicos? Entonces, ah, donde los madre. pongas, al final, pues no, no están hechos para, claro, para para ese tipo Ajá. de contenido. Y ahí es donde empiezo yo a, a subir videos. Me doy cuenta que funciona y que a la gente le gusta. Lo primero que hago es ir con mi jefa y decirle: Oye, subí este video, pero pues no sé si haya tema, porque pues es un recorrido por la empresa. O sea, ¿no pediste permiso? No, no pedí permiso en ese momento. ¿Y crees que habría, o sea, por qué habría tema? Es que al final es una ¿O por empresa. Qué miedo? O sea, al final es una empresa y todo es muy confidencial. Todo es muy confidencial.
0: Pero, pero cosas técnicas, o sea, entiendo si estás mostrando cosas así como de. Cosas que no sabías Oscuras bueno. de las conductores De Televisa y te pones a revelar secretos Ahí sí digo, hey, qué carajos sí. Pero cosas técnicas así como de cómo se
1: graba esto Pues mira, la neta es que eh, La empresa me ha apoyado hasta el día de hoy Me han abierto las puertas de todo este Mis jefes siempre han sido muy amables Pero a mis compañeros o sea, A mis compañeros, estoy hablando de mis compañeros de equipo Sino a sí. la gente de la industria No les gustan mis videos No les gusta lo que hago entonces ah, también eso en su momento fue un limitante porque yo me asustaba
0: ¿No les gusta o les daba envidia de que no lo estuvieran haciendo ellos?
1: No les gusta, no sé, no 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 sé, la verdad solo sé que, que... no es que no les gusta A ver, o sea, no les gusta que alguien más comparta ah. la industria O sea, quieren que todo se quede muy cerrado o que todo quede entre los que trabajamos ahí ¿Crees que ese es uno de los factores
0: por los, los cuales la tele poquito a poquito va decayendo y las redes sociales que son entre más abierto, entre más honesto, entre más conectes con la audiencia, entre más le digas. Hey, justo en el podcast que te digo que la regué con el audio, lo dije como tres veces la regué. Soy un estúpido. O sea, no crees que tener todo esto tan cerrado es una de las razones por místico, misterioso. Una de las razones por las que la tele no quiere progresar. O sea, porque tienen el años de saber cómo hacerlo la, lo que estamos hablando de la producción la gente el, el equipo lo más difícil lo tienen pero crees que sea ese uno de los
1: mira de las la realidad razones? es que yo que estoy en la industria te puedo decir que es un mito el que la tele va a desaparecer alguien lo inventó y mucha gente se lo, se lo creyó y lo compró a ver la televisión a diferencia de YouTube Ajá. no vive de la o sea no vive de la gente que los ve voy a explicar no O sea, en YouTube te pagan por las 5 millones de personas que vieron tus videos en tele. Da igual si los ve un millón o los ven 2 millones. Te voy a explicar por qué. Porque cuando tú tienes un proyecto, o sea, la gente, tú por ver la tele no le estás pagando a, a Televisa, por ejemplo.
0: No, pero,
1: pero es una herramienta. para. Es que una sea. herramienta. Ajá. Entonces los proyectos ya vienen vendidos. Entonces tú vas a hacer un proyecto nuevo y ya lo vendes y le dices al cliente. Este programa tiene un potencial de 500 mil a un millón de personas. De ojos, Ajá. de ojos. Exacto. Sí. Quien te los está pagando es el cliente. Entonces tú al final de cuentas antes llegabas a ratings muy altos. Y, y, y cobrabas 200 mil pesos por tu comercial. Hoy llegas a ratings más bajos, pero sigues cobrando lo mismo, ¿sabes? O sea, si tu marca quieres llegar a este millón y medio de personas que yo llego, a estas 2, 3, 4, 5 millones de personas, esto es lo que te cuesta. Ahora, todas las televisoras ya se están mudando al mundo digital, si sí. hay un comercial, de hecho, que lo pueden ver en internet, en donde dice que creo que cuatro de cada cuatro de cada diez contenidos o seis no recuerdo de cada diez contenidos que hay en digital vienen de televisa y esa es una realidad o sea muy, todos los audios de la rosa de guadalupe del dicho vecinos eh, una familia una que no es de televisa
0: pero viene de, de televisoras no, entonces
1: exacto sí. entonces o sea, no va a desaparecer la televisión porque la, a la gente le gusta ver contenido de alta calidad. Sí. Muy difícilmente alguien en YouTube va a producir un contenido como Exatlón, por ejemplo, no, o la no, máscara, no. por ejemplo. No. Y si lo hacen es
0: como muy casero,
1: muy, muy... casero. Sí. Y, y, y esas grandes producciones, sí. esos grandes presupuestos, solo, solo, solo a la, tele? la tele los puede hacer. O sea, esa magia que tiene la tele muy difícilmente va a desaparecer. claro. Pero, Entonces, pero
0: no, estás de acuerdo con que la, la misma cantidad de gente que veía la tele Hace 20 años ya, no la ven ahorita Sin duda, sin duda
1: ¿A sí. qué crees que se deba? Es a algo que, que quiero ya tenemos llegar? la facilidad de verlo en el celular, por ejemplo mm, Sí, sí,
0: porque no, yo tampoco Me atrevo a decir que va a desaparecer Porque no tengo sustentos para decirlo Pero sí es un hecho que tan solo yo soy testimonio De que antes estaba pegado en la claro. tele Y ahorita ya no Ahora porque tienes
1: un celular o el iPad Claro, o... ahorita ya ni cable tengo, por ejemplo Ya no me interesa porque lo puedes ver a lo mejor en internet, en los sí. sitios web. Y antes, pues no. O sea, el ejemplo que yo siempre veo es mi mamá. O sea, ella sí. ama la tele y las novelas. todo no, Casi no prende la tele porque ahora le gusta más estar en su cuarto acostada o en la sala o en la cocina con el iPad viendo la novela, pero en el iPad. ¿Sabes? Entonces ya no ve la tele como tal. Físicamente no ve la tele sí. porque ahora le gusta más verla en, en su celular. O pero en el siempre iPad. vemos
0: pantallas. Es pero lo que vemos. importa.
1: Exacto. Entonces no es que ella ya haya dejado de gustarle la tele. El contenido de la tele también claro. mudo de plataforma y ahora lo ve...
0: Sí, de, de ni distinto. siquiera de plataforma, de dispositivo. Exacto. Liter ah, Antonio, tocaste un tema que me interesa. Bueno, hablemos de las novelas. ¿Por qué crees que so fueron, no, sí, no sé si son, pero por qué crees que fueron tan exitosas las novelas en su tiempo? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que tienen que a la gente le fascina?
1: Creo que son aspiracionales. Ah, o sea, siempre, siempre... La muchacha pobre que se enamora del guapo rico. Y, y la arma y se enriquece. Exacto. Y son felices como que todos los que somos pobres. Sí, claro. Soñamos con encontrarnos a una persona así, ¿sabes? No, y Pero hablamos eso, del 80% de México. Sí, y es muy aspiracional. Entonces creo Ay, que esas son las historias. O sea, a mí me da risa cuando critican las historias y es como de a ver una novela es una historia. O sea, la gente la inventa. ¿sabes? No, y
0: es una intención. Exacto, los productores no es la realidad es que se van hasta estúpidos. Los que critican que esas son esas Exacto. porquerías a ver los productores, está, los productores están conscientes de a quién le, a quién le van a llegar, qué es claro. lo que quieren lograr, qué tanto vas a aspirar. Si tú que no estás, no perteneces a ese 80 de la población y no te identificas o te parece estúpido esa historia al otro 80% de la, no, de la población bien. no y conecta y aspira. Me llama mucho sí. la atención eso que dices. Creo que sí es una, es una gran respuesta a eso de aspiración, porque justo el chico Gucci vino hace un par de eh, dije, semanas sí. y él me decía, le dije es que por qué a la gente le encanta ver todo este tema de Gucci, de presumir, me dijo güey es una aspiración, es un sueño al que todos los niños quieren llegar porque no tienen dinero, pero quieren tenerlo y algún día lo voy a tener, algún día lo voy a lograr. Entonces como que estás Ahí, Ajá. Lo alguien más lo tiene y lo está logrando por ti. Claro. Está muy impresionante.
1: Sí, al final es como ir al cine también. O sea, ¿por qué la gente va a ver Avengers? No porque sueña con ser superhéroe, <risa> pero porque le gusta la historia, la trama, se emociona, le da adrenalina, ¿sabes? Claro. Y en las novelas, digo, no estoy comparando una novela con Avengers, <risa> evidente que no, pero pues al final a las mamás les gusta y les emociona y les gusta ver al chavo guapo al sí. con cuadritos o que ya, ya va a llegar la suegra a descubrirlo, ¿sabes? Se emociona. Y sabes también ¿Ya? que
0: creo que es un gran éxito de las series que son muy fáciles de entender. Claro. también. Y lo logran muy bien, o sea... Por eso muchas, muchas personas que no sé qué se crean, que ven sin artístico, no sé qué carajos tengan en la cabeza, que critican las telenovelas porque Ay, ¿cómo pasó esto? esto? está bien estúpido, bien obvio. O sea, creo que sí es un gran éxito que saben que quieren llegar a todas las personas y que sea lo más digerible y lo más fácil sí, de entender. Ahora bien, hermano, ¿qué, ¿qué tan? ¿Qué tan? Ahorita hablando de las novelas. ¿Qué tan factible crees que una novela Puede ser llevada, por ejemplo, a TikTok? Te voy a explicar por qué, porque me parece muy interesante Las novelas se, se, Eran como cada semana, habitualmente ¿Cómo? O sea, el primer episodio ¡Pum! Okay. La historia se acabó ahí O sea, la historia va a continuar Próxima uh -huh. semana o próximo día Próximos tres días después Sigue. Entonces ahí está otra vez la, la muchacha, la mamá, están viendo la telenovela Y ya saben, es una continuación Es una historia que no acabó en un episodio es una serie. Por eso tiene varias historias. Sí. Claro. Ahora bien, TikTok, por ejemplo, es una red social en la que psh, switch, contenido es más switch, corto, aparte. corto y además te puede salir una cosa que es la parte 2 de Ay, algo, claro. la parte 3 de algo que ya te perdiste y no tienes esa continuación.
1: ¿Qué tanto crees que podría funcionar ahí? O sea, una novela como la conocemos de tres meses de contenido, creo que no. Un uh, miniserie. Creo que una miniserie sin duda funciona. O sea, yo sí me he encontrado, seguramente muchos de los que nos van a ver igual, como que una historia de Perú, ¿no? de una chaparrita que yo siempre veo y que la discrimina, por ejemplo, me aparece y yo, ah, ¿cuál es la ¿cómo empieza? Entonces ya me voy a la cuenta y busco la historia. Sí. Y ya son cinco capítulos, por ejemplo, cinco partes. Entonces ya cinco partecitas de tres minutos, ya viste una historia de quince. Claro, no, no? Pero este 15, 20, 25 minutos, pero pues ya no viste una historia de 40 horas. Pero, claro. o sea, sí creo que contenidos cortos sí te pueden enganchar. Los story times. Al sí. final de cuentas, hay cuatro o cinco versiones y tú vas y lo ves. Y, uh -huh. y está muy bueno el chisme en realidad. Sí. Y es un poco lo que son las novelas. Están Pe contando una historia. Pero
0: es más exitoso un TikTok que acabe su historia. Por ejemplo, también critican ah, mucho claro. a los TikTokers que.
1: Segunda parte, Exactamente.
0: Que, segunda parte en mi Instagram. O sea, güey creo que aprecian más cuando una historia tiene el inicio y el final en el mismo video claro. o sea, por ejemplo, tus tiktoks nada de que... Eh, así es un foro en Televisa enseñas una <ríe> cosa que ni siquiera tiene que ver si lo quieres ver, ve a mi
1: Insta O güey, enséñame sí. todo completo claro, sí, 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 o sea, al final a la gente le gusta ya hoy todo mucho más inmediato claro, quieren ver principio fin en dos segundos, claro Sí. hermano, ya ni siquiera te permití continuar y me interesaba no, no, no. mucho eh... Mm -hmm
0: hablabas de que subiste tu primer video que descargaste de hab habías grabado el foro subterráneo de Televisa Ajá. o algo así y lo tenías, se lo habías compartido a tu familia, lo subiste, pum, oí que tuvo como 300 mil vistas, sí. no pediste permiso. Después Exacto. vas y me decías. Hablo con mi jefa permiso. y Ajá. le digo,
1: oye, subí esto y siempre, siempre me ha apoyado mucho. Entonces me dijo como de pues yo no lo veo nada mal, me dijo, pues nada más ten cuidado. Literal, lo que me dijo fue ten cuidado con no filtrar información, porque a ver, ahorita se están grabando proyectos que van a salir mm. tres, cuatro meses, ¿sabes? Entonces la gente aún no sabe. O hay talento que ya está grabando, pero aún no se anuncia que ya se pasó a la tele. O mil cosas que sí, pueden estar pasando. Sí, sí, Que me dicen como de, oye no este Ten cuidado con ese tipo de información Y ya yo no veo que haya ningún problema Entonces empiezo a hacer videos que del comedor Que de que hay Starbucks Que de los estacionamientos, que de no sé qué Que no sé cuándo en la misma semana Y o sea eso pasó un, eh, un lunes que fue puente El martes yo le digo a mi jefa Martes, miércoles y jueves yo hago videos Y el Ajá. jueves me habla el director del área que creo que fue la primera llamada que tuve con él o sea juntas tenía muchas pero que me llamara por personalmente,
0: WhatsApp, o sea te mandó llamar a ti o tú me llamó lo así literal,
1: de repente me llama mi director y yo por supuesto dije güey me va a decir que quite los videos, no o se sea, te bajó el azúcar, por sí, supuesto de... o sea alguien muy de, realmente de muy alto nivel que me estaba sí. marcando es raro ¿no? es raro, raro porque te uno. mandan un mail agendas una cita con su secretaria no te marca tu número personal y yo dije chin y obvio yo lo tenía guardado en mi teléfono y ya me dice, oye Antonio, ya me mandaron tus TikToks. Yo no sé si se los mandaron para acusarme y decirme que los borrara. O
0: ridiculizarte. Que también, no tengo idea, también. porque eso pasó. eh O sí, sea, wey. sí
1: sí me llegaron dos que tres capturas de pantalla de grupos de compañeros en donde míralo y tiene 100.000 mil seguidores y mira lo que está haciendo. O sea, es sí, gente sí pasó. tóxica, asquerosa. Sí, sí eh. pasó sin duda. Entonces yo atribuyo a que me quisieron acusar con mi director. Claro. Wey. Y al final él me dijo, güey me encantó lo que estás haciendo. Me wey. gustó. Wey quiero que lo hagas para la cuenta de TikTok de Televisa, la corporativa, y a cambio de que lo hagas, yo voy a darte carta abierta para que entres a todas las producciones, porque en ese momento pues yo hacía solo de mis proyectos, de lo que tenías acceso, de lo, a lo que yo tenía acceso, porque no es como que te puedas estar metiendo al foro de hoy o al de claro. la rosa, o sea, no, no, te, no se puede.
0: ¿Te imaginas lo que pensaron esos compañeros que te querían ridiculizar y que, sí. que te quisieran, que te querían hundir cuando se dieron cuenta de que al director le fascinó y que lo ahora te dieron como un
1: plus de güey, hazlo, date. Exacto. Pues Rames, a ver, seguro les, no les encantó la idea. Qué satisfactorio, la neta. Sí. O sea, <risas> para mí fue una gran oportunidad y empecé a hacer videos para la cuenta de Televisa y subimos a 2 millones en dos meses. O sea, realmente la cuenta de Televisa creció muchísimo y me daban chance también de hacer videos para, para mi cuenta. Qué chingón, sí. Es que es fascinante, de verdad. Sí, sí, sí. Es que sí si
0: destacas. Pregúntame si conozco a otro productor de Televisa, de nombre, de cara. <risas> no tengo ni idea. O sea, sí, si, sí. Si, me cuesta creer que a nadie, nadie se había atrevido. Y,
1: y sí, siempre están es... más ocupados también. no Y <risa> no creo que sé. sí se
0: debe mucho al, al miedo de todo este misterio que manejan las televisoras. No solo una ni, ni Teva Azteca, ni Televisa, ni una, sino que todo el rollo de que la televisión y ya lo entendí mucho más ahorita que me dijiste de güey, imagínate que grabo, eh, que estoy yo bien inocente grabando. Así es el foro donde se está grabando este programa y tú en tu mente para ti es muy normal porque todos en tu entorno saben que se va a grabar no. ese programa y que quién va a estar, pero nadie lo ha revelado y de la nada tú, ¿Te imaginas la, el nivel de regada que estarías haciendo?
1: Te voy a contar una cosa que ha sido, ha sido como el peor susto que he tenido. Sí. Hice un video de los... De el equipo de, donde está el área de vestuario que está lleno de espejos. Entonces yo voy haciendo un recorrido y en el hay un espejo gigante y ahí se alcanza a ver el póster de una novela. Creo que era... No sé, una novela que era la segunda temporada. Y yo veo en los comentarios que ponen ¿A poco ya va a salir? ¿A poco ya va a salir? Puta, así me cagué. O sea, dije, güey, se qué te bajó la de hacer. Y le escribo al productor de, las novel de la novela. Le digo, oye... Este, este, esta novela ya se anunció y me dijo así neta que Dios es tan grande y me puso sí, hace rato fue la conferencia de prensa Ay. y yo dije bueno ya pero no. imagínate si hubiera subido este video un día antes ¿sabes? ¿Qué crees que hubiera pasado? No, no, no sé, pero no sé, no sé, pero no, me, me te hubieran regañado muchísimo. O sea, claro, sí me hubieran dicho eh, ya no vuelvas a subir nada seguramente, pero afortunadamente no pasó nada y ya todo fluyó, pero no, y todo, todo de una intención inocente. Porque al final yo no estaba grabando eso, yo estaba claro, grabando un pasillo wey, en claro. donde se reflejó un póster. Es que ahora entiendo lo vio y fue como. De... Entonces ah, hoy ya cuido así cada detalle. Ahora entiendo el miedo de que, de que nadie se hubiera atrevido
0: a hacerlo porque güey, o sea, no la quiero regar. Chance algunos van empezando y se les ocurrió la idea, pero por miedo a güey, si la riego, aquí doy. O sea, sí, sí lo que sí. estás haciendo es mostrar detrás de cámaras por ejemplo, como la intimidad de.
1: Había alguien que empezó a hacer videos, que era alguien de escenografía, Ajá. pero malamente subía los sets antes de que las novelas empezaran. Entonces duró un mes y le pidieron que borrara todos los videos porque ya estábamos grabando la nueva temporada de vecinos y nadie sabía que no. ya estaba grabando y entonces él ya había subido el set. Y seguro estaban chingones sus videos. Es una seguro gran idea. Padre, porque era algo que yo tampoco tenía tanto acceso a los montajes. O sea, yo ya voy a los ah. sets cuando están hechos y él tenía montajes. Sabes yo? O sea, yo no sé de un proyecto porque yo no, cuando lo están montando. o sea Yo sé hasta que ya va a empezar a grabarse. Claro, pero lo hacía mal, o sea, porque no tenía ese conocimiento de que sí se podía y que no. Entonces sí. él vio mis videos y dijo, ah, pues no le dicen nada.
0: Claro, este,
1: pues seguro a mí tampoco, pero lo hizo no lo hizo de la forma tan correcta. Sí,
0: no tenía esa noción de que había cosas que hay que proteger. ¿De alguna forma ahorita sientes claro. que tienes como esa exclusividad de que, hey, no. si alguien quiere grabar es Antonio? O sea, no hay otra persona.
1: No, 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 no. Bueno, no sé. A ver, en Televisa Digital puede... O sea, no exclusividad, pero sí es como de ah, los TikToks los hace Antonio. O Le, sea, lo hiciste con madre, o sea, ya sí. eres referencia. Hay otra compañera que los hace, que también hace TikToks, pero ella eh, digamos que hace más como... Vaya, o sea, como las tendencias en TikTok ah, okay. Para la cuenta de Televisa. Bailecitos. Ajá, Y yo soy más como de irme a las producciones Y meterme, porque aparte también tengo una experiencia De nueve años de cosas técnicas ah, Entonces okay. alguien me preguntaba Es que ¿cómo ves todo eso? Y yo es que como que te sale la duda, oye, ¿y de dónde salió la sangre? ¿Cómo hiciste esa sangre? ¿No? O sea, Las estas que se rompen, que justo exacto. ahorita lo estaba viendo los muros de Unicel. Los muros. O sea, si no tienes como esa noción de producción, muy difícilmente vas a captar ese tipo de, de detalles. No, y de interés genuino. O sea, tú qué dices que El te fascina? Genuino.
0: Puta de güey. Yo siempre
1: me pregunté cómo se hacía. Si, si a mí me interesa mucho, seguro a otra persona y a otra persona le va a fascinar. Sí, 100% Entonces te digo, no, o sea, no exclusividad. Porque también hay muchas personas que hacen, o sea, hay muchos actores o cosas que yo he visto que suben de cómo graban su día, un día grabando tal proyecto. Ah, está muy padre. Sí, está muy padre. Sí. Pero como tal que hablen de producciones, eh, creo que no, no sé. Según yo no he visto a nadie más. Seguramente okay. sí. O sea, no es como que la empresa diga solo tú, no, ah, O sea, pues... porque a mí me pueden decir en cualquier momento. Tú ya no, vete, borra todos tus videos. No,
0: <risa> no está muy padre. Esto es sí. refrescante saber que la oportunidad está abierta para quien. Sí, 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 para quien le lata. Mira, Antonio, una pregunta que me vuela la cabeza es, los programas más exitosos, los booms, los madrazos, lo que es Masterchef, todo, todo lo que conocemos que hay, güey, la voz México, la academia, todo eso, ¿crees que son productos de un accidente o de una estrategia digital bien pensada que parecen accidentes por lo bien que, que se planearon?
1: No, yo creo que están muy bien planeadas. ¿Sí? Y, o sea, sí hay, sí hay accidentes, seguro. Sí, sí hay, como me caigo de risa. Que dices? hay programas que. Bueno, me caigo de risa. Eh, más bien, bueno. No, me caigo si sí tiene una estrategia muy buena. O sea, sí yo conozco a quien lleva su estrategia digital y sí es una estrategia de, de la A a la Z de en qué segundo van a suceder las cosas. O sea, sí está muy bien planeado y organizado ese programa, pero hay otros muchos enamorándonos. Por ejemplo, fue un caso de éxito a las redes cuando no existía una estrategia digital. Las mismas redes de forma orgánica hicieron ese programa un boom, sabes? Pero hay otros programas como Masterchef o, o en donde sí se les construye toda una historia, una estrategia digital mm. para acercarlos lo más posible al éxito. Esa de enamorándonos, por ejemplo, a qué te refieres con estrategia digital? Cómo fue? que no, se hizo? No, enamorándonos era en un programa que iba para el 7. Donde que no tenía tanto futuro, que no le iba a ir tan increíble. este, Como una pruebita. Una pruebita. Para llenar un poco el, el, el horario, Ajá. digamos. Sí, sí, sí. Y las redes son quienes empezaron a hacer ese programa un éxito. ¿Pero cómo? Sí, 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 de que había muchos escándalos y peleas. Entonces ah. la gente subía los pedacitos a TikTok o a YouTube. Sí. Eh, se hicieron grupos en Facebook. O sea, se armó una locura, evidentemente. Azteca dijo no, de aquí soy y empezaron a construir una excelente estrategia digital ya sumada al éxito que tenía, más el contenido de la productora, más los conductores que eran muy buenos, más el cast que también era muy bueno y ya lograron el boom que, es, que se generó, pero ese sí fue en realidad pues una sorpresa, vaya. No, pero es que se entiende, o sea, de tantos
0: intentos que se hacen de un programa, intenta otro, intenta otro de 10 o sea, si lo siguen así, cuatro van a ser un éxito por la cantidad de dardos que estás tirando. Cuatro Justo. tienen que pegar. Algunos tienen que pegar. Sin duda. Wow. Entonces crees que es más una estrategia digital bien sí. pensada. Tú, sí, por ejemplo, sí, sí. Con, con tu TikTok, ¿qué tanto lo, lo viste como ok lo que fluya, lo que vaya a pasar. Yo quiero fluir a ver qué sucede o qué tanto lo viste así como una estrategia de voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto.
1: Sí tengo una estrategia. O sea, sí. En el momento en el que empezaron a, 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 a pegar un poco mis videos. Sí, yo a ver, yo quería hablar de, de viajes. A mí me encanta viajar y he tenido la oportunidad de conocer muchos países. Entonces yo quería compartir hacks de viajes. O sea, Quería yo hacer muchas cosas, quería dar tips de comunicación, de cosas de carros. Y dije, a ver, no, o sea, enfócate en una cosa Ajá. y construí una estrategia. Por ejemplo, yo en los primeros videos yo no salía. Todo era ¿Sí? voz en off. Y también como timelapse o sea, Exacto, de... sí, sí, exacto. Sí, Entonces sí, sí, yo sí. dije, a ver, si quiero construir una marca personal en donde sepan quién soy, claro, tengo güey. que salir. Entonces me da risa porque luego me hacen parodias en donde me ponen a fuerza en los videos, no como de quiero. Grábame, grábame, grábame. Y yo, es que sí, o sea, busco lo más posible salir en los videos porque eso me, me, me funciona en campañas o me posiciona... Es que en, es obvio, güey. El el mercado. Mercado. Si yo veo
0: tu cuenta y le va súper bien... Pero digo, ay, me quisiera tener a alguien con quien platicar de esto. Pues, güey, no sé quién. Claro. No sé quién y nadie va a saber. Exacto. Te, como que. Y también crees que es importante darle a una historia una cara. Por ejemplo, en marketing sí, no. se usa mucho de que las historias no hables, por ejemplo, en una escuela, si le quieres dar promoción, no hables de la escuela en sí. No digas, no la vendas como antes de esta es la mejor escuela para tus hijos. Porque tan, 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 tenemos esto. No. Dale una historia, por ejemplo, tú de superación. Este niño venía muy mal de una escuela eh, que no le ponían atención, sus papás, pam 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 poco a poquito con sus compañeros, todo eso y dices, "Ah, cabrón,
1: ya lo vi", como que le das una cara a la claro. a la historia. Al, ¿Crees al, que es la... esencial? Sí, sin duda. Y yo creo que hasta el mismo algoritmo lo premia. O sea, a ver, hay cuentas que yo por supuesto sigo de detrás de cámaras uh -huh. en donde solo son detrás de cámaras, nadie sabe quiénes son las personas que están detrás sí. y cuando se les ocurre subir un video de ellos bailando lo que sea, Así 200 visitas cuando tienen videos de 5, 6, 7 millones. Porque, Porque la, sabe la gente quiénes no son. sabe quiénes son. Entonces, yo no estoy diciendo que la gente sepa quién soy, pero trato un poco de que la gente me ubique un poco más, sepa quién soy. No, pero claro que la gente sabe sí, quién, es, pues, quién, quién eres, sabe. porque yo te he visto mil veces y me fascina.
0: <risas> pero sí es cierto, yo sí noté cuando empezabas, decía, ay, qué padre, alguien en Televisa, alguien en esta productora se animó a empezar a grabar, no sé quién, pero claro. y yo también dije, igual un equipo de personas que se van rotando de que los mandaron, ok, tú te vas a dedicar a hacer TikToks. Pero tienes un equipo de cinco, pero ya que le dieron cara, sí. como que Ay, qué
1: sabes chingón. qué pasaba. Cuando empecé a hacer los videos en la cuenta de Televisa, Ajá. me etiquetaban y me ponían: Se están robando tus videos, porque como escuchaban mi voz y <risa> <creí risa> yo no es un video distinto. Ay, sí. ¿sabes? Me, me lo pidieron. O sea, ah, lo pidieron es, es algo que tengo que Entonces, hacer. No se roben los videos de Antonio. <risa> ¿sí?
0: y yo, no. Según la gente, <risa> Según ah, la gente se los, los videos, de verdad sí. que luego la gente es bien chingona. También sí. hay unos aires bien raros. ¿sí? Yo no puedo con eso. La verdad es no que es muy, muy difícil.
1: Yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo no, una necesito. persona siente la necesidad de decir lo que no le gusta. De ofender. No, pero es desagradable. O sea, es muy fuerte. Es muy, 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 muy. De, de, en verdad, a uno como creador, como persona, te ofende. O sea, a mí sí me han llegado a, a tirar los comentarios. O sea, ¿Sí? sí, realmente sí, sí es un tema emocional fuerte.
0: Te, te lo tomas personal. Te lo pregunto porque yo es que sí. Es muy difícil. Es, es muy, que, difícil wey, yo soy tomarte muy lo no personal. Exacto. Yo ayer hablaba es con Alex Stretchy y me decía él que él es una persona en su grupo de amigos si alguien en su grupo de amigos si alguien está echando pleito en el antro que se alarmaron de pedo a alguien y su amigo impulsivo que ese soy yo o sea de hey ¿qué te pasa güey? o sea como pelea de egos de ah me ridiculizaste ahora yo te voy a madrear o algo así o sea no yo sí, no soy sí. de golpear pero o sea así como confrontativo uh -huh. él dice que él siempre es la mente fría que él piensa en frío dice a ver me contó una anécdota que está de terror porque estaban en un antro y que lo, lo empujaron, eligieron alguna grosería a su amigo y el amigo luego, luego, ¿qué te pasa, güey? Pero Alex Stretchy con su mente fría se dio lo cuenta de que... El, sí, lo tranquilizó porque se dio cuenta que el, el güey al que se la estaba armando de pedo al que se le iba a armar de pedo podía tener ahí lazos raros, o sea, de... Pesados. Sí, pesados, o sea, de gente con la que no te deberías de meter. Entonces, luego, luego, con su mente fría, ni le dijo nada, así como tranquilo, güey, tranquilo, vámonos. Y a mí me da miedo pensar que yo no soy así, güey.
1: Bueno. Por eso te pregunto si te lo tomas personal, porque yo sí. Eso es muy difícil que no te lo tomes personal. O sea, hay más. O sea, lo platico con mis amigos uh -huh. y me dicen, ay, tranquilo. Y yo, a ver, o sea, ¿cada cuándo te ofenden a ti? Te ofenderán cada tres, cuatro meses y tienes la oportunidad en ocasiones de contestarles. Claro. Aquí son comentarios cada hora. O sea, cinco comentarios cada hora ofensivos. 300 buena onda. Pero en mi caso me llegan muchísimas notificaciones. ¿Cómo? ¿Cómo puedes vivir? Con 100 comentarios al día en el que eres un pendejo, en el que no sabes hacer las cosas, en el que te critican tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de vestir, Wey, tu forma física. Una... No puede. O sea, en verdad es muy complicado. Una pinche gente tóxica, asquerosa. Es muy eh, de verdad, hasta
0: tu forma de ser. A mí también no sobreactúes, te ves mal, no le copies a Roberto Martínez. <risa> No, no está te callando. vale madres, te vale madres, en serio sí. No entiendo por qué la gente tiene la necesidad Y está bien, eh? o sea, ya yo digo A mí no, como tú dices que me han tirado A mí no me ha pasado, sí me he disilusionado De puta, este podcast me encantó Y a la gente no Cuatro le gustó, están wey. diciendo que está horrible, que no hagas esto Que no sirve, güey, hay gente que siente la necesidad De decir eh, ¿Cómo dicen? Qué buen clip o algo así Espero sea el último, este podcast está horrible sí. Tercer mundista, o sea por, No entiendo ¿Por qué la gente siente la necesidad de
1: decir eso? ¿Sabes qué pensé justo esta sí, semana? Sí, de, Antonio de hacer una cuenta, de exponer a haters. A ver, te voy a contar una, una anécdota. Sí, sí hermano. En Instagram, yo no había querido subir contenido a Instagram. Tengo un mes subiendo apenas porque era un Instagram en el que yo tenía muchos años con él. Esa cuenta en donde tengo a toda mi familia, compañeros mm. del trabajo, amigos. Y yo sentí un poco que TikTok estaba yo aislado. No, no me veían, ¿sabes? Como que... Yo no veía que me veían, entonces no me sentía observado. ¿Qué te veía? ¿Quién? Tus amigos, tus ¿Mis compañeros de trabajo, ah, mi familia, bien. mis tíos, este, mis jefes, ¿sabes? Ajá. Y en Instagram los tengo a todos. Sí. Entonces, por un tema de estrategia y de que me están pidiendo como subir contenido y todo, claro. empecé a subir contenido, pero la gente en Instagram, por lo menos en mi cuenta, son realmente ofensivos. O sea, muchísima gente te ofende. Hay muchos que me defienden y neta que los amo. O sea, sí. van y me defienden, pero. No. Hubo un caso en específico en donde un señor en un video pone como de qué pendejo estás? No sé qué. Parece que descubriste el hilo negro. Yo estaba hablando de, de detrás de cámaras de una película en el que, por cierto, tengo que ser muy técnico porque mis videos lo ve un niño de seis años, una ama wey. de casa, eso, sea, wey, no, no lo mismo que una search. novela que sea entendible claro, para todos. güey No le estoy hablando. No estoy en la UNAM dando sí, clases. No, 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 no quiero llegarle a los güeyes que ya saben lo que voy a decir. Justo. No mames, claro. Exacto. Entonces eso no se llama así. Eso no sé qué. Uf. Entonces empezó a decir así un, de, como cuatro en cuatro videos. Me insultó así. Me enojé. Fui a su cuenta de Instagram. O es sea, un señor terrible pelón, lo que sea. <ríe> y hacía tazas. Entonces yo en unas tazas le comenté que le puse como de eso está, eso está de súper mal gusto. Es como, güey, ¿cómo puedes vender eso si está terrible? Y me mandó un mensaje como a los dos días Y me puso, neta fue muy chistoso porque me puso Hola Antonio, ¿cómo estás? Soy, soy no me acuerdo cómo se llama Vi que pusiste un comentario en mi trabajo Y en verdad me parece, me, me sorprende mucho ¿Por qué ofendes mi trabajo? Porque no sabes lo que hay detrás, el esfuerzo que yo pongo so, Hay personas que la pueden pagar, no sé qué Y le puse, señor, usted fue a ofender A insultarme en estos videos Y le mandé captura veces. de pantalla Y me dijo, Antonio, discúlpame O sea, a ver, vi los videos y se me hizo fácil comentar pero bueno, no, no entendía que atrás de esos videos hay una persona, sabes? Entonces, como que eso me, me, me hizo entrar un poco en razón de que muchos de los comentarios no son hacia mí. O sea, es, es como más que... personal. Exacto. La gente los ve y comenta pendejo y ya. Sí. Pero con el señor me di cuenta de que él no mente, me él no sabía quién era y me dijo, ¿por qué fuiste y me insultaste? Sabes? Cuando dije, señor, usted me acaba de decir 10 sí.
0: groserías más. O sea, sí, pero no sé, no sé, hermano, porque en algunos. Sí, es que sí hay gente que o tal vez te lo dijo para salir fácil de esa, porque güey, cómo también. no sabes que hay una persona detrás si literalmente el video es de esa persona claro, explicando algo. Sí, o sea, no, también, ¿verdad? por ejemplo, ay, es que se me pasó que te iba a decir algo de de tus haters seguramente. Sí, de hecho te quería leer. A ver, déjame ver si encuentro uno, porque creo que está ah, sí luego también que decías que también la gente luego lo hace nada más porque sí ay mames eh, mi Antonio o sea hay gente que se sube al tren del mame nada más porque sí por ejemplo yo en mis clips no sé si te has dado cuenta pero luego dicen mi compa el alucín mi compa el no sé qué, mi compa el así ah, sí, sí, Y sí. se ha vuelto un mame Todos los comentarios están llenos de eso Que por cierto no me molesta, me da risa Hay unos bien creativos que sí me dan mucha risa Síganlo haciendo porque también la neta te dan interacción
1: me agradece, sí, se agradece, gracias agradeces Pero
0: güey, de verdad que hay gente Que no sé qué, tiene, qué está viviendo Y por ejemplo Gary Vee dice mucho A tus haters, trátalos con simpatía Trata de ponerte en sus zapatos, güey. ¿Qué está viviendo una persona en su casa, en su familia, con sus amigos? ¿Qué le están haciendo? ¿Cómo lo están ah, chingando? Por uno que
1: tiene la culpa.
0: No, claro, <risa> pero para que está viviendo seguro algo oscuro para que, güey, es que lo, que lo que tienes tú es lo que das. Entonces sí, no. a mí sí me tranquiliza mucho el hecho de, ok, pues ok, entenderlo. O sea, está viviendo cosas feas, pues la está soltando. Muy bien, no pasa nada. Y también creo que también está el arte de que se te resbale. Que es puta bien difícil es que no, yo no tengo la piel gruesa por yo ejemplo no, yo me tomo las cosas muy personales es muy difícil es muy, muy personal más cuando
1: neta le inviertes tiempo claro, cariño wey. o sea y alguien de te... pendejo
0: es como... sí 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 te estoy escuchando perfectamente sí. nada más quiero buscar porque sí, sí, sí. creo que está interesante si tú, ¿Tú tienes sabes? ahí uno que te gustaría compartir aquí lo podemos no vamos a decir nombre ni de nada nada más quiero quiero que la quiero que las no, personas no o sea yo es cuestión
1: de que me meta mi Instagram eh ah yo <risa> también yo también estoy o aquí. sea no es como que le tenga que buscar tanto <risa> o sea y, y sí si desactivo comentarios eso debes de saber pero para, para que la gente no los pueda sí, para que ya no comentar porque el neta sí qué piso es me pregunta
0: cuatro y el cuatro. departamento
1: 402
0: 402 a ver a ver, mientras el Host, el tengo que entretener esto este, hace cuatro minutos. A ver, pero deja, ponte el micrófono si quieres voltearlo tantito porque no te diste. Ah, oh, ok. Ahí está.
1: O sea, subí este video en el que estoy hablando de que existe un set del metro en la Ciudad de México. O sea, no, no. O sea, hay un set que está construido del metro y me pusieron hace cuatro minutos. Ajá. Qué bonito ver a Lady Wu hablando de estos temas. Creí que era un ignorante y así o sea cuando no tiene nada que ver pero es como de, digo ese no está tan ofensivo porque no hay, hay otros que sí no pero sí entiendo sí entiendo por qué
0: la necesidad de hacer claro a ver vamos a ver eh, de hecho en esta historia estaba hablando de pues, que qué fue, la, fue vez la, vez la primera vez que semana. vine a la Ciudad de México. Okay. Y estaba, para mí, o sea, el hecho de venir a la Ciudad de México me, sal, me sacaba mi zona de confort porque yo soy de Querétaro, soy de provincia y siempre he vivido allá. Entonces, como venía a la gran ciudad, como que sí, el caos, el tráfico, la inseguridad, todo eso, sí lo tengo muy, muy en la mente. Hiciera sí salirme un poco de mi zona de confort. Entonces, aquí estoy explicando que, que tres cosas que me di cuenta. Y la primera es que extrañé mucho a mi mamá y solo fui una noche. O sea, soy un ridículo. <risa> Pero aquí ponen. Eh, aquí ponen Jaja ja, ya güey No eres Roberto Martínez Ok X ¿no? Muy okay. bien Y luego Después de Una semana Subo un video de un pan Estaba en una panadería Y digo Me fascina este pan Yo pensé que copiarte Roberto Martínez ja, ja, ja. Porque puse Si hay algo que me fascina Es el pan Y este güey puso Yo pensé que copiarte Roberto Martínez Ok Ahí sí dices, güey, ya, ok. Una o vez sea, está él muy bien.
1: Yo los podcasts, me cae muy
0: bien, pero. No, no, y yo lo tengo que decir, es, es, es mi sensei en esto. O sea, claro. yo, yo siempre lo veo y lo consumo y nunca lo he escondido y no me molesta que me digan. me, O sea, me. Te
1: si, halaga un
0: poco. Me halaga porque me, me pone, o sea, si me parezco un poco es porque tengo la influencia. No, no, eso no me, no me ofende, pues. Luego, después de dos semanas, a la chingada parece que siempre te quieres copiar de Roberto Martínez y eso caga. Y eso ya fue como por su. como que vio que no lo contesté, y ya ni siquiera me respondió historia. Se sintió con la necesidad de ir al mensaje y volverme a recalcar. Entonces, sí, es o sea, sí no entiendo. Digo, los que leímos no están fuertes, no hay. Sí. Pero luego, sí, hay unos que dices.
1: O sea, sí, hasta que te decían. Una vez me escribieron para desearme la muerte en, en Instagram. Igual vale a mi hermano. Y yo. Uy, yo hablo de tele, ¿qué tiene que ver? ¿La para que veas, la, la
0: primera vez nada más me ha pasado Una vez sí me sorprendió O sea, sí sí me sacó de onda O sea, sí fue como, ay cabrón O sea, como tú dices que, te, que a veces te hunden A mí ese sí como que dije, ay güey sí. O sea, que sí soy tan Detestable, tan deleznable No,
1: es que está Está, genial, malo. <ríe>
0: está horrible mi Antonio, una pregunta para cerrar Y si quieres decir algo, sí, sí, sí. dices lo que absolutamente quieras Pero veces. Eh, fíjate que hace poquito viendo a Roberto Martínez estaba con, ay, ¿cómo se llama? Es comediante y cantante. Sí, sí, lo tengo bien presente. De Matiz.
1: Ah, ya sé quién. Sí, se me olvidó el nombre, pero, pero sí.
0: Ay, güey, claro que lo conozco y me encanta su, su canción con Guayna. Sí, pero que sale en el frasco. Ya todos sí, saben sí, quién, sí. Se... no sé por qué se me fue. Román Torres, Román Torres, okay. Román Torres lo estaba eh, oyendo y Román Torres cuenta la experiencia de que fue a La Voz México porque canta cabrón y en La Voz México como que se dio cuenta que los, no sé no, los productores, no sé quién sea, no, no, no sé qué era, pero le preguntaban mucho tal vez los de relaciones públicas, como para darle promoción al programa, le preguntaban mucho así como de ¿Cómo está en tu relación? ¿Cómo está? ¿Cómo es tu relación con tus papás? Eh, siempre te apoyaron, o sea, como queriendo yéndose al lado sentimental de tener una historia desgarradora para después poner inspiracional y a pesar de todo, fíjense, su mamá tiene cáncer, que no es cierto. Pero así como buscando una sí, historia triste. desgarradora y después como para, sí, o sea, como para darle más historia de lo que hablábamos y que salga como un chingón y que la gente llore. ¿Qué tanto ves que es así el pensamiento de la tele de intentar... Dramatizar, no inventar cosas. No estoy diciendo inventar cosas porque le están preguntando y claro. quieren buscar la realidad, pero sí de dramatizar y está bien, porque por ejemplo también los youtubers dramatizan las cosas de no puedo creer que esto pasó claro, y en la sí. zona le están así. güey Es sí. normal, no es de la tele, es de los contenidos en sí, pero qué tanto lo ves tú y qué tanto crees que es necesario? Por ejemplo, en un La Voz México, la academia, cosas así.
1: Es que depende del formato, o sea, eso generalmente lo ve el área de contenido, Ajá, porque justo okay. necesitan generar contenido sobre tal. Claro, y depende del formato. Hay muchos formatos en donde no, no, se, no se necesita un Shark Tank, por ejemplo. Nos da igual la historia emocional, uh -huh. sino la historia más como de la empresa, etcétera. Sí. pero hay otros formatos en donde sí se necesita un poco mezclar el talento con la historia. Por lo mismo que te decía, por la aspiración, o sea, por decirle a la gente. Mira, él cantaba en un camión y hoy güey, está aquí y va a ganar o es el ganador. Entonces, y la gente se identifica. Entonces, exacto, porque a mí me ha pasado, eh o sea, cuando yo veía reality, era como ay, yo apoyo al que vendía carne. Oye, pues yo ¿no? también. Así como, sí. ay, no, a la mamá soltera. Yo, sí. ¿sí? sí. Pero porque te identifico. No bueno, es que yo sea mamá soltera, evidentemente. No. Pero dices ay, bueno, yo quiero apoyarla a ella Sí, sí claro. Sí, por eso
0: no los, no satanizo Yo lo haría. Yo o sea, lo hice cuando ¿sí? hacía vlogs. Intentaba hacer como la primera frase lo más dramático que pusiera, que pudiera lo más misterioso, así como, güey, ¿qué le pasó? Así como decía, así como. No puedo creer que esto pasó así con este tono de voz. Y luego ya iba toda la historia. Pues no lo satanizo. De hecho, me gusta y me da mucha. O sea, es que se me hace lógico. Quieres una historia. Quieres, quieres darle, claro. como tú dices, darle una cara a este cantante. O sea, no solo que canta bien, sí. como que la gente conecta más y se identifica con las cosas eh, que, que pueden ser. O sea, que te puedes relacionar, por ejemplo. Luego también, sí, yo quiero que gane él. Ella canta cabrón, pero yo quiero que gane ella porque se lo merece por todo lo que ha pasado en su vida. Sí, sin duda. Claro. Mi Antonio, a ver también una última cosa. Hermano, ¿has tenido una historia de terror? ¿Alguna historia de terror con un fan o una historia de terror con un productor? o No, no con un productor, con... No o sé, sea, alguna experiencia desagradable. La historia de terror no me refiero a... De uy, fantasmas, miedo fantasmas. ¿no? Claro, de miedo de fantasmas, sino una historia de terror con, con un seguidor, con algo.
1: Pues mira, o sea, con seguidores no. Ajá. En realidad, eh, o sea, como que lo que más me saca de onda es cuando te mandan... O sea, de que no se te acerca la gente, sino te te vi en el Starbucks, ¿no? te vi ah, comiendo la bueno, otra vez iba en, el, iba en el metro aquí en Ciudad de México, sí. en mi coche pero luego, o sea, por las distancias, ahorita claro. cuánto tiempo hice digo no, me voy en el metro y literal yo iba en el metro y este y ya como que al lado de mí iba un muchacho, yo iba en el celular trabajando bla 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 y de repente le digo como de me das permiso, entonces como que identificó mi voz Antonio, pero yo literalmente tenía que bajar, entonces como que me persiguió, fue muy raro fue muy random <ríe> y ya, pero así de terror no, solo que eso como que es como raro que te estén, como que ahí. porque no sabes, o sea, no se te acercan a decir, oh, Antonio, sino te toman fotos. Si te ha pasado eso, a mí no me ha pasado. Sí, sí como tres tétrico. veces, como como tres, cuatro veces nada no, más. O sea, de que te vi que estabas con tu ligue en tal restaurante. Ay, y yo, como, qué miedo, no? Sí, sí. qué miedo. Exacto, pero así, o sea, con, con seguidores y eso no. Yo creo que, que eso es como lo, lo, lo que más pasa. Ajá. La verdad es que por todos los haters, muy rara vez tengo una conversación con seguidores Ajá. por lo mismo, porque no abro mensajes, o sea, la neta es que está mal, claro. pero no, prefiero no, evitarme, no prefiero evitarme el mal sabor de boca. Yo sí. sé que hay muchos que me dicen que les encanta mi contenido, pero sí. hay otros que no. Pero yo no creo que esté mal, ¿eh? Yo creo que es cuestión de personalidades sí. los que sí contestan o no. Antes contestaba yo todos, ah, todos ¿sí? los mensajes. Hoy, hoy la realidad es que no. No, ni yo. No, no se sucede. puede. No se puede y sí, no se puede. Y aparte por salud mental, o sea, sí. yo no puedo estar leyendo ventas de madre no, o tanto amenazas o, o eso, tantas sí.
0: que te están glorificando que güey, o sea, de alguna forma, no ah, alabando, claro. pero que te están como halagando mucho. También es muy, güey, se te puede subir la, o sea, no la fama, pero se te puede subir así de güey, si ¿sí soy alguien bien cabrón. Puede ser, sí, claro. güey, o sea, sí te afecta de cualquiera sí. de las dos cosas. Sí. Co con algún compañero, o sea, no, no quiero irme al morbo, o sea, no quiero que digas
1: nombre ni nada. A solo... ver, por ejemplo, o sea, una de las historias como. Pues más desagradable. Pues de, 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 de Tristes, digamos, por ejemplo, cuando yo quería entrar a Masterchef, yo me acuerdo que me acerqué con el productor, y en su momento fue muy grosero conmigo O sea, realmente fue muy grosero y sus palabras fueron ¿Tú quién te crees para Querer entrar a una de las producciones más Importantes del canal? O sea, güey, ¿tú quién eres? ¿Sabes? Tú querías trabajar ahí. Yo quería trabajar en Masterchef Y llegaste como, hey, dame trabajo Literal, o sea, pues sí, es que así es como de Oye, este es mi currículum, como ves? Yo te ayudo y me mandó a la goma o sea, Pero en buena onda tú llegaste. Sí, claro, ah, sí bien. O sea, tú qué haces aquí? ¿Qué no te ha sido Así literal, súper déspota, muy güey. grosero Y... Eh, Después, como por azares del destino Uno de los que era los, uno de los coordinadores Del programa, me mete con él A echarle la mano, no a trabajar como en un casting y es ahí donde ya me empieza a ver el productor y tú, tú estás aquí. Te dije yo que no, yo no, pero pues me decí total. O sea, la neta es que se, se había portado muy manchado. Ay, güey. Eh, y ya como que después medio me agarró cariño y él fue una de las personas que me dio como el chance de, de, de subir de puesto, o sea, coordinar. Pero literal, cuando él me sube de puesto, me dijo como güey, te, te doy una semana. Si, si lo armas bien... Adelante, si no, me dijo, yo me encargo de que no vuelvas a conseguir trabajo. Digo, hice tres temporadas, entonces creo que lo hice bastante bien. ¿Te dijo que no volvieras a conseguir trabajo? Sí, o sea, el, o sea, el neta era muy una persona complicada, digamos. Ay, cabrón. Y después de eso, la vida cambia, da tantas vueltas que justo cuando yo trabajo con estos creadores de contenido, me los encuentro en los Kid Choice Awards. Él, siendo el productor de un programa súper importante, estaba en la calle, literal, porque no lo dejaban pasar al auditorio. Mm. Yo salgo a la calle porque tenía que entregarle unos boletos a no me una persona quién es, Ajá. y lo veo en la calle con sus dos hijas y le digo, ¿qué haces aquí? Y le digo, güey, yo vengo con mis jefes que van a conducir el evento. Y me dice, es que no, no nos dejan pasar. Y literal, yo traía boletos y acreditaciones eh, VIP y se los di. Y a partir de ahí, como que ya. Hicimos como un, un pues no, una amistad, wey. pero al final ya fue un tema más de compañerismo. Híjole, qué y satisfacción. Y ¿eh? Son de esas qué cosas chingón. que digo, no había necesidad de, de insultarme ni de menospreciar a nadie, porque todo el mundo estábamos siguiendo un sueño. Pero a nadie, güey, o sea, no nadie? entiendo por qué. A nadie.
0: Nada más, no crees que se cierran, o sea, sí, ya, ya tenía cierto poder, cierto prestigio, lo que sea, pero pues siento que la gente así es gente estúpida porque no ve que si estás tratando mal a alguien, se te van a cerrar puertas cuando lo necesites. Tú no sabes quién va a ser esa persona en dos meses, claro. en tres meses, güey, hay un buen de historias así. Entonces, ¿por qué no tratar bien a la gente, aunque no le des la oportunidad, pero tratarla bien, que se lleve, que se lleve una buena memoria de ti y en el futuro no va a haber malas riñas y cualquier cosa se van a, se, o
1: sea, va a haber una buena, un buen precedente? Sin duda. O sea, yo creo que hasta el día de hoy no, no puede... A ver a alguien que te diga que yo he sido grosero, que yo me he pasado de listo, que, o sea, creo que siempre he sido un muy buen compañero y en su momento muy buen jefe, entonces eso también, como dices, me ha abierto muchas puertas. Exacto, qué chingón mi Antonio y sí sí hay mucha esta fama de que los productores son unos ojetes y malas ondas, ¿no? Algunos, o sea, hay otros que no o sea hay otros que literal como empezaron desde abajo o sea, por ejemplo, Haitovich tiene mucha fama de ser mala persona, conmigo nunca ha sido mala persona, o sea, mm. siempre es una persona en, en lo personal... A mí me ha apoyado mucho. Qué o chido. sea, si yo le propongo algo, confía en mí. O sea, eso es una realidad. Él confía en que yo sé hacer mi chamba y siempre me deja. O sea, yo conmigo nunca he sido grosero. Claro, entonces yo veo en la tele que no, que de él y pues conmigo no, y yo no he visto que sea una mala persona, Qué fregón, porque yeah. sí, yo sí tengo, no estoy en la industria y
0: desde afuera sí tengo la
1: noción de que los
0: productores son, claro. son como fuertes, porque también y también se entiende que están llevando el peso, o sea, también ellos claro, tienen imagínate. un buen depresión Sí, sí se entiende sí, sí. por qué tiene que o sea, y también no creo que tengan tanto tiempo de ser como tan amables, tan claro. o sea, como que es las Todo cosas directas, rapidito. rápidas a lo que
1: va, sí, claro no. que sí pero sí, o sea, he tenido mucha suerte, o sea la mayoría me han tratado bastante bien. Siempre la otra vez es un video contando de que muchas de las veces siento que soy de los consentidos de mis jefes,
0: Qué chingón. porque
1: soy como muy transparente, o sea, y jamás soy la me botas. O sea, cuando no me gusta algo, no me gusta algo y voy y lo digo. Y creo que eso hace que porque los productores o la gente muy importante está acostumbrada a que todo el mundo esté encima de ellos. Y yo la neta es que no, ¿eh? o sea, y creo que eso los hace confiar en mí, mm. sabes? Pero pues. Quizá. Y si, si hay mucho este mundo de hipocresías en el medio. Ah, sí, sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que en todos lados. Pero acá, pues al final, por el tema de la comunicación, se da más. A, eso, güey. Es ¿Crees
0: que es necesario? Por ejemplo, yo en, en un podcast te oí decir que tú eres muy transparente y una persona que no te cae bien no vas a llegar a hablarle. No. Pero, por ejemplo, imagínate que quieres una oportunidad y no te cae bien el productor o quien sea.
1: Tienes que ir, güey. O sea, aunque no o te sea, pues caiga no busco bien. Por ahí. O sea, en mi caso no busco por ahí. No busco mm. por ahí, o sea, jamás, jamás voy a... O sea, en mi casa me han enseñado a nunca do a doblegarme. Sí, a ser sumiso. Entonces, siempre que se me respete. O sea, y en verdad Huevo. que he tenido muchos problemas con compañeros de que se creen más y es como, güey, a mí me respetas. O sea, al final tendrás tu 10 años más que yo... Pero a ver, de dónde te quieres poner a nivelar en estudios güey yo tengo seguramente muchos más que tú. Oh, Qué huevos. quieres? Años de experiencia o claro. yo entré a tantos años? O sea, visión. Qué quieres? Exacto. Cómo? Cómo quieres que nos pongamos a, a debatir? Quién es mejor persona? Si es que lo quieres hacer mejor? Oh, bueno. Seamos compañeros. No me faltes al respeto porque yo jamás le falta respeto a nadie. y Te pido que conmigo seas muy educado y we, me respetes y te pongas a la altura. Que no estás en el mercado Y ya, o sea, como que siempre eso es como la barrera conmigo Como de, oye, bájale dos rayas Creo que creo que no es por ahí, eh O sea, te estás pasando qué chingón. Y ya, como que como que entran en sí Porque no están acostumbrados a que les digas este tipo de cosas Pero está muy chingón sí. y creo que
0: Justo como lo que me dijiste, como que no hay manera de que te lo tomes a mal Como que te da el madrazo de
1: puta Como de, pues, sí, exacto, como sí. de, oye por favor, con respeto, ¿eh? O sí, sea, oye, buenos días. Y yo sí soy oye de los de, oye, bueno, oye, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Wey, ¿Y tú? O claro, sí. con todo el mundo, ¿eh? Así. Güey,
0: yo necesito que la gente sea así. Sí. Por ejemplo, en los AUXOS, cosas así, que la gente está desocupada, los cajeros, buenos días, y no te responden, cabrón. Yo soy de, buenos días, sí. señorita, buenos días. ¿Sí?
1: Buenos días, sí, yo sí. Yo no sí. la he repetido, güey. O sea, Nada más yo, me, yo me yo enojo sí, ya saco. No... No sí, ah, huevo la voy a para... aplicar. Ay, perdón, y yo. Sí, digo, a ver, oye, no manches.
0: Sí, claro, güey, la voy a aplicar. Hermano, neta, qué conversación tan chingona. Mi Antonio tomó ramas bien. Güey, lo disfruté demasiado y yo estoy fascinado con tu trabajo. Muchas gracias. Y como dices tú, la, la gente le fascina ver este tipo de cosas. Los detrás de cámaras, como que la televisión también por su naturaleza misteriosa, también llama mucho más la atención. Pienso, por ejemplo, en un Luis Miguel que no daba muchas entrevistas, no daba muchas entrevistas. Y entonces cuando da una entrevista, dices, Ay, cabrón, o sea, como que ahora la quieres ver su serie, que nadie sabía muchas cosas de él. Nada más especulaban y, y ya como que lo viste tan crudo, como que la gente Precio de eso y está muy chingón neta duda, te felicito mucho me da un chingo de gusto que la estés reventando y la vas a seguir reventando
1: muchas gracias no y en verdad que, que, que muchas gracias por invitarme yo ya quería estar aquí no pero me hubieras mandado mensajes me hubieras no me mandado pero me... ya después vi que me escribiste por TikTok sí y no lo había visto no y sabes qué le... le... pero es que siento que
0: TikTok no se entiende bien porque le mandé mensaje a cuatro creadores que ya éramos amigos en TikTok y dije, ah, les voy a escribir. Porque ya éramos amigos, entonces el mensaje entra ya directo. Deja, sí. Pero no contestaron ni uno, güey. Y que... en Insta, sí, en Insta el mismo día. Sí. Estuvo medio raro, pero, güey, me hubieras mandado un mensaje, la neta.
1: invítame,
0: ¿Sabes la cantidad? No, no, tampoco verdad O sea, como tres personas que han estado en el podcast que yo quería invitar, me ganaron. Okay. Y estoy muy agradecido por eso. Así, por ejemplo, hubo uno que me puso nada más GPI al podcast y dije, ah, huevo, yo, <risa> ya lo quería invitar. <risa> sí, sí Yo no lo veo mal, ¿eh? Ah, pero, bueno, yo, pero yo
1: ya lo vas a ver, para otro.
0: Pero me identifico contigo. Yo tampoco me gusta hacerlo. Yo no lo haría. Como que pero, que...
1: pero daba pistitas para que me invitaras. ¿eh? ¿Sí? No. <risa> Le daba yo like así para que viera que ya estaba yo ahí. Bueno, pero
0: un like, yo nunca vi un like tuyo.
1: Pero es que seguramente yo decía, mi, entonces como es una cuenta verificada, puede ser que es más fácil como
0: ah, eso sí. jalar el ojo. ¿no? Eso sí, güey. No, pero neta, qué chingón. No, muchas gracias por invitarme. Algo que quieras decir, Antonio. Algo que no sé, que, que quieras desmentir, aclarar. Eh? Pues
1: nada, o sea, en realidad que, que a ver, independientemente a mi historia, porque al final yo cuento mi historia, cada quien, cada persona es un mundo uh -huh. y, y que no se detengan por nada. O sea, si su familia, si sus quien sea sus novios, sus parejas, lo que sea. Les dicen que no van a poder. O sea, creo que está en cada persona. Yo no, no tenía, no tengo hasta el día de hoy un solo contacto y al final he trabajado en muchísimas televisoras, en muchísimos proyectos porque siempre supe lo que quería y, y, y me importaba muy poco lo que opinaba la gente. Entonces mm. eso, que Tú sigue tu camino que te la o sea, creas sueña,
0: sueña y seguro lo vas a lograr Me fascina eso, güey ayer, ayer después de que se fue Stretchy La neta Yo soy un bebé en el podcast Llevo Este es mi episodio 16 Son cuatro meses No es nada, güey No es nada Hay gente que tiene 130 sí. Y ayer que vino Stretchy Yo no me la creía, güey Me dieron ganas de llorar Porque dije, <risa> ¿Qué carajos? Güey, yo era el que no hablaba En la secundaria No hablaba, güey Era muy introvertido Muy tímido y mira y güey, es que no mames, es que sí puedes La neta, yo nunca hubiera pensado JP de la secundaria, nunca hubiera pensado Que pudiera hablar con diferentes personas Que me pudiera llevar bien, que pudiera hacer una Plática interesante O sea, güey, es como una antítesis De lo que yo era y sí, neta me fascina y me fascinó tu mensaje, güey. Me identifiqué y hasta me puse Ay, sentimental. Créetela, bueno. créetela, güey, que, que nos estás viendo. Si te, te identificaste con algo, coméntalo aquí. Eso, si, no te, si no te quieres suscribir, no te suscribas con que comentes aquí que te identificaste. Eso me va a llenar un buen. Siga el buen Antonio. Aquí van a estar todos tus links. Por estás favor. como Antonio, Antonio Betancourt. En, en todo. Me TikTok, sí. vi YouTube, pero no YouTube, tienes tantos videos ahí. ¿o sí? Apenas estoy subiendo. Apenas está subiendo. Sí, Instagram gusta, también.
1: Instagram y ya.
0: Y ya. Sí, maravilloso. Algo más que quieras anunciar el podcast, el, el de.
1: No sé si todavía es se no, secreto No sé cuándo salga, pero. Ah, muy bien. Eh, Escén, ubicas a Escén. Seguro, que wey, ubicas a escen, Es un chingón. Es uno de mis conductores. Que entonces, que hay una historia muy grande que ya te contaré después sí, de claro. cómo llegó Escén al podcast, pero no se la pierdan, porque aparte también tenemos invitados de súper lujo. Güey, es mercado.
0: un cabrón. Escen está, pero en otro nivel, güey. Sí, sí, sí. La manera de contar historias es que tienes una es, chingonería. Qué bueno. Que bueno un, tengo eh, la fortuna
1: de decir que es un gran amigo mío y él fue el que me. Me invitó a hacer tiktoks. Él fue el que me dijo que hiciera ¿De verdad? Yo era muy fan de Zen. Literal. Yo también soy muy fan de Zen. Eh, le escribí, Saludos a Zen. Le escribí y lo invité a hacer un reportaje para Distrito Comedia. Ahí lo conocí. Y yo, eh, eh, pues evidentemente él no tiene el conocimiento de tele. Entonces yo claro, lo coachaba wey. y me decía, güey, es que eres muy bueno conduciendo. ¿Por qué no haces videos? Y yo no. Y me decía, es que neta explicas muy bien. ¿Por qué no haces videos explicando todo esto? Y yo no, luego, luego. Y mira,
0: ya Qué chingón. terminé haciendo
1: videos por él. Pero fíjate, también Esen creo que es
0: una, un, un claro ejemplo de que tiene un chingo de talento y nada más... Es muy bueno. O sea, es, es un, como nada más tener una oportunidad tal vez de lo que quiera hacer. Sí. Saludos, mi esen Cuando claro, quieras, claro. el podcast está abierto. Estaría muy chingón también. Eh, nada más. El, el podcast no tiene nombre ni nada todavía. Se llama La Guasa. La Guasa. Por Distrito Comedia. Pues sigan al buen Esen y a Antonio para que estén pendientes de cuando sale. no Sí, sí, sí. Muy chingón. Listo. Antonio, de verdad no, muchas gracias, no, muchas estuvo gracias, muy cabrón ¿tú? Qué gusto conocerte Muchas gracias. Que caes muy bien <risa> <risa> muchas gracias. De esas personas que caes muy bien naturalmente <risa> Muchas gracias <risa> Que estén muy bien, bye bye, que estén Abrazote, ya no sé qué decir, bye Ahí está, salió ¿Listo? cabrón
1: ¿Sí te gustó? Me fascinó